0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas, hoje é sábado 12 de fevereiro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro e por incrível que pareça gente, por incrível que pareça, conforme vamos chegando próximos à eleição nós vamos vendo o quanto Lula enxerga muito à frente de todo mundo dos outros candidatos, não tem nem comparação o quanto ele consegue enxergar antes, o quanto ele consegue ver problema antes, o quanto ele consegue ver possibilidades antes. Porque, veja só, está todo mundo desesperado para ganhar ponto, porque ninguém tem apoio nesse país, a não ser Lula e Bolsonaro, o resto não tem voto, o Ciro Gomes está enroscado com o Sérgio Moro ali com 7%, 8%, o Dória está empatado com a margem de erro, está com 2%, e depois... Nem, nem considera, é Simone Tebet com um, é Rodrigo Pacheco com zero, André Janones, é tudo gente que não vai para lugar nenhum. Aí o que, que eles fazem? Estão querendo ir onde tem gente vendo para ver se eles conseguem se fazer notar. Todos praticamente foram ao Flow Podcast. O Dória foi, o Moro foi, o Ciro Gomes foi. Uh, quem mais que foi? Acho que o Cabo Daciolo foi. Quem você pensar? foi no Flow Podcast. Mas o Lula é mais esperto que todos eles juntos e falou, melhor não, melhor não. O Monark é um cara complicado, o Monark é um cara que gosta de conversar, seja com quem for, fumando maconha, ele gosta de fazer perguntas que só interessam para ele e que para você só vai ser problema, porque não são perguntas relevantes e não são perguntas assim que são sempre casca de banana. Qualquer coisa que você responda, você vai estar errado. O programa desse Flow Podcast é mais ou menos igual ao do Danilo Gentili. O do Danilo Gentili não é um programa de entrevista, não é um talk show igual era o Jô Soares. É um programa de gracinha, é um programa de fazer piadinha. Então eles levam alguém para rir com a pessoa ou para rir da pessoa, mas nunca para entrevistar, nunca para fazer uma pergunta séria querendo saber o que a pessoa vai falar. Então esse tipo de programa que só quer fazer graça, que só quer fazer palhaçada, pode servir para o Sérgio Moro, pode servir para o Ciro Gomes, pode servir para o João Dória, mas não serve para o Lula, que tem mais o que fazer da vida dele. Então quando surgiu a possibilidade de ir a um programa desses podcasts, ele falou, eu vou ao Podpá, que são dois rapazes mais sensatos são dois rapazes mais com perfil de jovem de periferia, não dois playboyzinhos que estão preocupados só em fumar maconha, eu não vou por aqui, eu vou por ali, todos foram por aqui, e todos estão chamuscados, o Sérgio Moro está tentando explicar o que que o Kim Kataguiri estava fazendo lá, ele não pode ficar contra o Kim Kataguiri, porque o MBL é o único apoio que ele tem, Ele não pode ficar contra o Kim mas também não pode ficar a favor do jeito que ele se comportou. Então, o que que ele faz? Só fica chamuscado. Todos os políticos que foram para lá, atrás de visibilidade, atrás de audiência, todos se queimaram. E o Lula, que está vendo isso muito à frente de todo mundo, falou, não, ali não é o lugar para eu estar, ali não é o lugar que vai me beneficiar, ali é problema. E fez muito bem de não ter ido. A entrevista dele no Podpar já está chegando a 10 milhões de visualizações, 10 milhões, enquanto o Kim Kataguiri está sendo investigado pelo Conselho de Ética, estão pedindo a cassação dele, a federação com o PSB está cada vez mais complicada, porque no Espírito Santo o governador recebeu o Sérgio Moro, mas tem também a Tabata Amaral, que vai no Flow Podcast fica lá conversando, depois posta foto e ela quer atrapalhar a federação porque ela quer ser prefeita de São Paulo. Está tudo melando com o PSB porque não sabe separar o joio do trigo. Acha que é normal conversar com o Sérgio Moro, acha que é normal ir num podcast desse e o Lula sabe melhor do que ninguém o que ele tem que fazer. E mais uma vez ele tomou a decisão correta. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu sinceramente não sei Mas eu estava pensando e falei, caramba, esse negócio é meio estranho. Porque esses dois apresentadores do Flow Podcast, (coughs) um é o Monarch que é um apelido, o nome dele é Bruno. O apelido é por causa não sei do que, mas tem a ver com a bicicleta Monarch mesmo, é por causa da bicicleta o apelido. Mas o outro chama Igor, e é Igor 3K. Por que que é Igor 3K? Alguém sabe me dizer por que que é Igor 3K? Porque 3K nos Estados Unidos, né? K, K, K. KKK é uma coisa meio complicada, né? Eu acho bem estranho 3K. O que será que é esse Igor 3K? Porque KKKKK é uma coisa bem estranha. Alguém sabe me dizer por que que ele é Igor 3K? Tô achando meio estranho esse 3K agora, né? Mas tudo bem, tudo bem. Cada um sabe o que faz. Além disso, gente, olha, o Sérgio Moro realmente parece que vai desistir. O site O Antagonista que é o site daquele Diogo Mainardi, aquele que desde 2017 está pedindo as provas de joelho contra o Lula e que sempre foi o porta-voz do Sérgio Moro, o Moro chegou a ter uma coluna, escrever artigos para o antagonista, já está sugerindo que ele pode ser candidato a deputado nem a senador, mas a deputado, porque com essa aprovação baixa, a disputa para o Senado é tão difícil quanto a disputa para presidente, porque é uma vaga só, só uma pessoa que vai ter que se destacar muito, que vai ter que ir para o confronto, que vai ter que se provar melhor que os outros candidatos, é que vai conseguir essa vaga de senador. E talvez o Sérgio Moro não consiga nem ir para o Senado, talvez ele seja deputado, vai ter que disputar voto com o Dallagnol. Olha como que é a vida. Mas eles já estão jogando a toalha. Dentro do PSDB, já estão percebendo também que o Ciro, que o João Dória não vai para lugar nenhum. E só quem parece que não vai desistir é o Ciro Gomes. Mas ele não vai desistir, quer dizer o seguinte, ele vai continuar em que condições? Com que dinheiro? O PDT vai gastar dinheiro pesado na campanha dele? Porque mesmo que ele não desista, ele pode continuar como candidato, mas ó, 10 cruzeiros, vê o que, que você faz aí. E dá um troco lá para ele só para não dizer que não desistiu, porque ele é teimoso, ele não vai querer desistir, mas vai para a campanha sem dinheiro. Então tá funilando, tá funilando, tá sobrando realmente dois candidatos. E é por isso que a Simone Tebet, por exemplo, não desiste. Porque está vendo que, de repente, o caminho na frente pode liberar. Pode desistir um para lá, pode desistir um para cá e ela pode aparecer. Tem um pessoal pequeno lá embaixo que não desiste, porque eles sabem que lá em cima as pessoas podem desistir. né? Então vamos ver. Cadê? Cadê nosso prof? O como assim? Mourão (coughs) vai sair senador pelo Rio Grande do Sul tá nessa ainda, né? tá nessa ainda que ele não diz exatamente se ele é... <coughs> Perdão. Se ele é senador pelo Rio, se ele é senador pelo Rio Grande do Sul. Vamos ver, né? Davi Porto do Nascimento. Professor Lula é Lula. Ele é muito grande em vista desses candidatos michurucas. Boa noite, João Paulo. Professor, o que o senhor acha do Sérgio Camargo ter chamado congolês de vagabundo? Ele pensa que é raça ariana. João, essa pergunta não, não merece uma resposta. Não adianta ter resposta para isso daí. Qualquer coisa que você fale é o óbvio. Eu já falei aqui algumas vezes que quando uma pessoa comete um crime, o que você tem não é ficar dando sua opinião, não tem que fazer vídeo explicando o que é racismo, por que isso é certo, o que isso é errado. Você tem que denunciar as pessoas. E a família dele já entrou na justiça. Acabou. Não tem que fazer vídeo indignado. Ai, mas esse cara aí... Isso aí não leva a lugar nenhum. Sabe, a gente fica perdendo tempo fazendo videozinho indignado contra o monarque, fazendo vídeo indignado contra o outro que falou não sei o que, gente. É na justiça aqui. Bia, aqui se teve uma atitude, atitude racista, é na justiça. O Sérgio Camargo ofendeu o congolês, a família entrou na justiça e acabou. Acabou. Sabe, eu acho que a gente perde realmente muito tempo nesse negócio de ficar. Vamos à esquerda aqui, vamos ficar todo mundo fechadinho falando mal da deles ali e acho que tá mudando o mundo. Eu não perco meu tempo, não. Ou eu vou entrar com uma atitude e vou contar para vocês qual é a atitude? Nesse caso não precisa, a família já está entrando, né? Mas senão não, não perco tempo com isso, não ficar ah, ficar o que, que eu acho que não tem que achar nada. Se ele cometeu o crime, ele tem que responder ponto final, né? De verdade assim, eu já tô meio parando com essa história de fazer videozinhos indignados, ou explicando por que, que a frase é absurda, porque o racismo... Que eu... Gente, estamos em 2022. Todo mundo sabe, né? É crime, você tem obrigação de saber, pronto. tô, tô assim agora. Agora tô assim. É, tu achas que os professores vão ganhar os 32%? Os professores não vão ganhar 32%, Lourdes. Não foi dado aumento de 32% para os professores. Foi dado aumento de 32% para o piso. Quem ganha o piso vai ter aumento de 32%. Quem ganha mais, não. O que aumentou foi o piso, não é o salário dos professores. É diferente. Por exemplo, eu ganho 5 mil reais por mês. Estou dando um exemplo. Ganho 5 mil reais por mês. Aumentou o salário mínimo. O que, que acontece comigo? Nada. Se eu ganhasse um salário mínimo, meu salário teria aumentado. Mas eu não ganho um salário mínimo. Eu ganho 5 mil reais. Eu ganho 3 mil reais. Aumentou o salário mínimo. O que, que isso quer dizer para mim? Nada. Ele deu aumento para o piso, ele não deu aumento para os professores. O que aumentou foi o piso nacional dos professores. Se você receber o piso, seu salário vai aumentar, mas se você receber o piso, então não é assim que os professores tiveram esse aumento. Quem teve esse aumento foi o piso, né? Estou é... meio por fora. O que significa isso, Meire? Mais ontem você demonstrou toda a sua indignação. Mas gente, vocês não entendem coisas meio simples. Eu vou explicar. Não estou dizendo. Eu falo para vocês se indignarem, aí você acha que eu tenho que ficar indignado com tudo. Aí se eu não me indignar, aí é porque eu não posso me indignar com nada. Gente, o mundo não é preto e branco, o mundo tem nuances. Eu não vou fazer o que eu fiz ontem todos os dias, né? Eu não vou fazer todos os dias aquilo. Aquilo foi dar para um chacoalhão em vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo. É para isso. Mas o Bolsonaro ir para a Rússia não é um crime. Então, eu não vou denunciar o Bolsonaro por ir para a Rússia. Se ele quiser ir para a Rússia no meio da guerra, isso não é um crime. Não está escrito na lei assim, ó, ir para a Rússia no meio da guerra nuclear é crime. Não tem como eu denunciar o Bolsonaro por isso. São situações diferentes, né? mas eu não vou também fazer todo dia isso. Né? Vamos entender um pouquinho também. Está é, certíssimo, as redes, tenho dito isso constantemente. Se cancelássemos os bolsos desde o começo, não estaríamos... Mas não é cancelar. Não é cancelar, é entrar na justiça e denunciar. É fazer isso aqui, ó. Não é cancelar. É fazer isso aqui, ó. Adriles Jorge, ó. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não é cancelar, é fazer isso aqui, ó. Bruno Monteiro Ayub, ó. Tribunal de Justiça de São Paulo. É denunciar na justiça. Se cometer o crime, você denuncia na justiça. E ponto, não é? Vamos fazer um vídeo explicando por que, que a fala do Monarque é absurda. Eu não vou fazer vídeo explicando por que, que a fala do monarca é absurda, gente. Não tem um crime? tá feita a denúncia. É assim. Depois eu venho explicar para vocês o que, que acontece, para onde que vai e tal. Mas essa história de se tratar racista como criança, para mim já deu. Eu não tenho que explicar para o Monarque por que, que o que ele fez é errado. É crime, eu não tenho que explicar para o assassino porque que matar é errado. É crime. Denuncia na justiça e ponto. A gente trata racista como criança. Ai, o que, que você achou da fala dele? Gente, é crime. Não tem que achar. O que, que eu achei do assassinato? Do... Eu não tenho o que achar. É crime. Tem que ser responsabilizado. Ou a viagem para o Bolsonaro pra... não é crime. Não é crime. Não é crime para a Rússia. É uma irresponsabilidade. Daí a minha indignação. É uma irresponsabilidade sem sentido, mas não é crime. Eu não posso denunciar o Bolsonaro na justiça porque ele está indo para a Rússia, né? Por mais que seja coisa. São adultos e existe um código penal. Existe um código penal. Você vai lá e denuncia o cara. Esse negócio de fazer vídeo. Ah, vou postar no TikTok. Gente, de verdade, assim, né? De verdade. Cadê? Boa noite, Marli. O Jair vai vender a parte da Petrobras que é de fertilizantes para o Putin. O senhor soube? Não, não soube. Não soube. E tomem cuidado com essas certezas, viu? Tomem cuidado com essas certezas que vocês têm. Temos que ser intolerantes com os intolerantes e ponto. Boa noite, vem, pessoal. Quem puder, ó, assista a live por aqui. Quem puder... Opa, também tá fora de foco aqui. Pronto. Quem puder, assista a live por essa rede aqui, ó. Essa rede aqui embaixo, né? Deixa eu tentar... Opa, cadê? Aqui... Opa, cadê? Aqui, aqui, aqui. Essa live por esta rede aqui embaixo. Fica lá 10 minutinhos, comente por lá, tá bom? Mas assim, o que, que você acha disso? Você não tem que achar. Quando é um crime, você não tem que achar. Não tem que achar, é um crime. Já está descrito que é errado. Não tem que ter opinião sobre uma coisa que legalmente é errada. né? As pessoas têm, que, têm de responder por seus atos criminalmente criminalmente e ponto né, criminalmente, Antônio, boa noite, que mais, que mais, Meire sai e entra novamente, o que que tá acontecendo, cadê, a razão do 3K tem a ver com palavrão, porque ele sempre chamava muito, tem um vídeo antigo que explica isso, eu não tô muito preocupado não com o que é o 3K, eu só fiquei um pouco apreensivo, né, é um pouco apreensivo, é muita coincidência, né, muita coincidência, o povo brasileiro está cansado e de saco cheio, bora, deixa eu ler aqui uma notícia para vocês, vamos ler juntos aqui, vamos ler uma notícia aqui, olha, presta atenção, presta atenção, Lula recusou o convite do Flow por temer polêmica de monarque, ó, vamos ver, vamos ler juntos aqui. Declarações do apresentador sobre o N fizeram a internet relembrar opinião controversa do ex-presidente a respeito do H. Vamos tocar nesse assunto aqui também. Olha os dois aqui. Assim que explodiu a repercussão negativa da fala de Bruno Ayub, o monarque, em defesa da existência de um partido N e do direito do cidadão ser anti pessoas próximas a Lula respiraram aliviadas. No ano passado, o ex-presidente e pré-candidato ao Planalto recusou o convite feito algumas vezes para ser entrevistado pelo Flow Podcast, apresentado por Monark e Igor 3K. Olha só. O petista preferiu ir ao podcast concorrente, o Podpá, comandado por Igão e Mítico. A conversa aconteceu ao vivo em 2 de dezembro. Durante a transmissão de duas horas e meia, foram registrados 2,2 milhões de acessos. Dias depois, em uma gravação, Monark e Igor 3K disseram que Lula preferiu ir ao Podepa porque seria menos contestado do que se fosse ao Flow. Nos bastidores do PT, assessores temiam que as perguntas provocativas de Monarque, que já havia feito críticas incisivas contra a esquerda e aos políticos em geral, a dupla do podpá é vista como moderada e mais sensível às pautas petistas. Ironicamente, a bomba midiática protagonizada por Monarque respingou em Lula, mesmo sem ele ter ido ao flow. O MBL resgatou uma opinião controversa do petista sobre H., ao sair em defesa do deputado Kim Kataguiri, execrado por discordar, no mesmo bate-papo no Flow, da criminalização do Partido N no pós-guerra. Vocês sabem, né, gente, por que, que eu estou falando assim? Tem certas palavras que a gente precisa evitar no, no YouTube, né? O Lula defendeu, em 79, em uma entrevista à revista Playboy, que o H UH era uma pessoa cheia de energia dinâmica e determinada, disse Renan Santos, um dos líderes do MDL. Agora vamos entender o que que o Lula falou, preste atenção. Na ocasião, a publicação perguntou se o então sindicalista havia se se, se inspirado em alguma figura de renome. Ele citou Tiradentes, Gandhi, Che Guevara e Mao Tse Tung. Diga mais, pediu o entrevistador. Por exemplo, o H, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer, Disse Lula. Quer dizer que você admira a pessoa? Questionou a Playboy. Não, não. O que eu admiro é a disposição, a força e a dedicação. É de diferente de de admirar as ideias dele, a ideologia dele. Todos os candidatos à presidência da República estão de olho nos podcasts mais populares. Há interesse em ser entrevistado nesses canais pelo acesso direto ao eleitor jovem pouco interessado em política e que não irá consumir a propaganda eleitoral na TV. A entrevista de Lula no Fogo está com 8, no Flow não, no Podpa, está com 8,6 milhões de visualizações no YouTube. Nenhum vídeo nos canais oficiais do petista e do presidente Jair Bolsonaro chega perto dessa audiência. Então, olha, o Lula sabia que era encrenca. O Lula sabia que era problema ele aparecer lá no Flow, porque esse é uma pessoa de ideias complicadas, ele tem uma visão distorcida da realidade, ele é um menino mimado, ele é um menino mimado, que o que ele quer é que a vontade dele seja aceita sem nenhum tipo de contestação. Então, se ele falar que o negócio é matar todos os velhinhos para economizar dinheiro da Previdência, ele tem o direito de falar isso. Se ele falar que tem que matar todas as mulheres, porque a mulher pode ter filho e é prejuízo para o sistema de saúde, ele tem que ter o direito de defender essas ideias. Então ele é um cara completamente inconsequente, desinformado, despreparado, e é o tipo de pessoa que não acrescenta. Você vai lá para ter alguma visibilidade, talvez seja importante para o Dória, que tem 2%. Talvez seja importante para o Ciro Gomes, que agora virou Ciro Games. Agora ele é Ciro Games e ele quer fazer alguma coisa parecida com um podcast. Mas é para esses candidatos nanicos que estão buscando por audiência. O Lula não tinha o que fazer lá, fez muito bem de não ter ido lá, e fez muito bem de ter escolhido um um podcast com dois apresentadores que mais ouviram do que falaram. Porque é importante você levar uma pessoa para que a pessoa fale, e não porque você quer contestar essa pessoa. Você leva um convidado para a pessoa falar, e não para debater com a pessoa. O dia que o Lula tiver que debater com alguém, não é com o Monarque. É num eventual, primeiro ou segundo turno, que aí ele vai ter um adversário, e aí ele vai ter um debate de ideias, mas não com o Monarque, que não acrescenta rigorosamente nada. Né? Um presidente e um governo firme evita essas loucuras que estão acontecendo. Mas esse governo está aí exatamente para abrir a porteira. né? Lula é ligeiro, raposa véia. Oh, eu vou querer fazer uma pergunta para vocês, para vocês responderem, no WhatsApp. O WhatsApp é 0615. A gente vai ler umas notícias aqui, mas enquanto você vai vendo as notícias, você pensa e responde no WhatsApp. Eu quero saber de você, o Lula deve fazer comício de rua, sim ou não? Isso é o normal, toda campanha tem comício de rua. Talvez fazer comício de rua ajude a atrair a atenção das pessoas, talvez ele consiga tocar as pessoas, talvez ele consiga vencer mais facilmente já no primeiro turno e não ter segundo turno. Mas tem um risco, tem uma exposição, a pessoa está lá no meio do povo, pode acontecer qualquer coisa, há um risco envolvido, nós estamos numa época meio violenta, meio agressiva. Então qual que é a sua opinião? O Lula deveria fazer comícios de rua? Não é para escrever... É para responder no WhatsApp, que eu quero ouvir sua voz. Mensagem curtinha de 10 segundos, 10, 15 segundos, 14 99 779 0615. Valeu? Sérgio, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Valeu. Você responde para mim no WhatsApp, 14 99 0615, se você acha que o Lula deve fazer comícios de rua se expor mas para buscar mais apoio, para chegar mais no povo e vencer logo no primeiro turno, ou que ele deve se resguardar, ficar guardadinho em casa, mas numa campanha presidencial, não fazer comício de rua. O que, que você acha? Você vai me dizer no WhatsApp 14997790615. Não é para escrever, eu não vou ler essas opiniões aqui, eu vou guardar para ouvir no WhatsApp daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou ouvir sua opinião, beleza? Vamos ver mais uma aqui, ó. Lula e Alckmin jantam sem o Márcio França na casa de Haddad. Olha, aliados avaliam que relação entre presidente e ex-governador ficou ainda mais consolidada no encontro dessa sexta, mas palanque do ex-presidente em São Paulo segue indefinido e é entrave para a federação partidária de PT com o PSB. Olha os dois aqui, ó. O ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin se encontraram na última sexta-feira na casa do ex-prefeito Fernando Haddad, um dos principais articuladores da chapa entre os dois rivais. O jantar ocorreu em São Paulo e contou com a presença do ex-deputado federal Gabriel Chalita, além das primeiras damas Lu Alckmin e Ana Estela Haddad e de Rosângela Silva Ajanja, companheira de Lula. Segundo relatos de pessoas próximas, o jantar consolidou ainda mais a relação entre o ex-presidente e o ex-governador. Há oito meses da eleição, a chapa é considerada certa no entorno dos dois políticos, mas ainda falta definir o novo partido de Alckmin, que deixou o PSDB no ano passado. As conversas com o PSB, apesar de avançadas, continuam esbarrando na eventual candidatura de Márcio França ao governo de São Paulo. O PT, por sua vez, deseja lançar Haddad. Por isso, o encontro dessa sexta-feira foi considerado por algumas pessoas próximas a Lula e Alckmin como um possível sinal de isolamento de França. PSB e PT negociam a formação de uma federação partidária que incluiria ainda o PCdoB e o PV, mas entre os empecilhos centrais se destacam justamente as complicações nos palanques estaduais, como no caso de São Paulo. Uma das alternativas consideradas é a filiação de Alckmin ao PV, o que abriria caminho para o candidato do PSB competir com Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes e Lula ter pelo menos dois palanques em São Paulo. A expectativa dos petistas é anunciar a a presidência até março, mês que vem, com o objetivo de facilitar filiações de outros deputados ao eventual partido de Alckmin. Lula e Alckmin se encontraram anteriormente em pelo menos outras três ocasiões. A primeira aparição pública foi em um evento organizado pelo Grupo Prerrogativas no final do ano passado. Na ocasião, o estucano afirmou que o momento histórico exigia grandeza política. O ex-presidente, por sua vez, minimizou o fato de ambos terem sido adversários no passado e destacou a importância da união de forças comprometidas com a defesa da democracia. Então, olha, parece... a federação entre PT e PSB não vai mesmo sair, tá complicado, tem bastante coisa no meio, o PT não gostou do governador do Espírito Santo ter recebido o Moro, porque Sérgio Moro não é porque é um adversário, mas é o Sérgio Moro, é o cara que prendeu o Lula, é o cara que perseguiu o Lula, é o cara que tirou o Lula da eleição em 2018, o cara vai e recebe conversa com o Moro, azedou bastante ali. Você tem a situação em São Paulo que o Márcio França ainda não desistiu, ele quer ser candidato ao governo, mesmo tendo pouca chance, e mesmo atrapalhando a federação. E o próprio Lula, se ele tiver que optar, ele preferia que o Alckmin fosse o vice dele pelo PSD, porque o PSD é um pouco mais à direita, deixaria mais claro o que ele quer. O Lula quer mostrar que o governo dele vai ser um governo de centro, então ele não queria exatamente uma aliança com o PSB, que é um partido já de centro-esquerda. Se ele puder pegar um partido de centro-direito ou até de direita, ele até prefere. Então está em aberto ainda, não está fechado, o vice deve ser o Alckmin, mas ele pode ser vice pelo PSD, ele pode ser vice pelo PV, tem vários partidos que já ofereceram a chapa, vamos ver o que acontece. Agora, a federação com o PSB está tá com cara de que está difícil de sair, viu? Maria Costa, penso que parte do povo brasileiro não tem noção da grave situação política que o nosso país está enfrentando. Maria, a a maior parte das pessoas acham que é só uma eleição. Não é uma eleição pura e simples. É praticamente um plebiscito em que você está decidindo vamos ter democracia ou não vamos ter mais democracia. Vamos ser um país democrático, um país inserido no contexto internacional ou vamos virar uma republiqueta com um tirano que vai mudando as leis para se perpetuar no poder, que vai roubando, que vai protegendo a família da justiça. Vamos virar que tipo de país? Praticamente, o que está se deduzindo é isso. Qual vai ser o tamanho do Brasil daqui para frente? Qual vai ser a relevância internacional no Brasil daqui para frente? O Brasil não resiste a dois mandatos de Bolsonaro. né? Mas deixa lá. Lula ganha parado, não precisa de comício. É que assim, Maria... Tudo parece que é muito fácil, tudo parece que é muito fácil, mas as coisas não são tão simples assim, né? As coisas não são tão simples assim, porque o, o povo vai pedir e o, e o Bolsonaro vai encher o saco. Que negócio de Lula, por que você não sai na rua? Por que, que você tem medo? Por que você não vem? Tem um monte de coisa envolvida, né? Cadê, cadê? Professor, o Lula poderia fazer igual ao Edir Macedo aparecer nas igrejas toda semana sem ir lá pela tela e todos verem. Ele pode fazer qualquer coisa. Vocês que sugerem aí. Vamos ver o que, que vocês acham, né? Esse Márcio França é chato demais, uma pedra no sapato. É porque, assim, ele foi vice do Alckmin. Quando o Alckmin saiu para concorrer à presidência ele assumiu como governador. Então é isso que ele tem. Seis meses como governador de São Paulo porque era o vice que assumiu. Agora ele acha que ele quer vencer a eleição para governador. Ninguém olha muito para o Márcio França e fala puxa, como eu queria que ele fosse meu governador. Ainda mais ele sendo do PSB. né? É difícil você imaginar a população toda de São Paulo votando no Márcio França do PSB para governador. É mais provável que se for votar realmente na esquerda, é muito mais fácil uma esquerda que seja puxada pelo Lula. Então, se o Lula vai ser eleito presidente, é muito mais fácil que alguém do PT, no caso o Haddad, seja eleito governador. Acho difícil a pessoa ter uma opção assim, uma onda Lula, vencendo talvez já no primeiro turno, o Haddad rebocado atrás, e as pessoas vão optar pela esquerda, mas não o Haddad, eu vou optar pelo Márcio França, é meio difícil de imaginar que isso aconteça, né? Boa noite, Dulce. Bem-vinda. Lula não precisa ir às ruas, ponto final. Não, não é assim, não. Não é assim, não. Lula não precisa ir, ponto final. As coisas precisam ter um pouco mais de reflexão, você tem que dar alguns motivos aí. Dê mais justificativas. Não é assim, não precisa ir, ponto final. Isso aí é opinião de criança mimada uma opinião simples e direta, desenvolva um raciocínio aí, tudo bem, você pode ter a opinião que você quiser, mas desenvolva, desenvolva, vai lá. O Rio de Janeiro ficou nu, agora sabemos que o Rio de Janeiro é um governo miliciano, e é muito grave o que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque não começou ontem. Se você não tomar uma atitude agora, não dá para esperar quatro anos para tomar uma atitude, a coisa vai estar numa proporção irreversível, né? Elizabeth, boa noite, hoje é meu aniversário de 33 aninhos, por favor, toca o parabéns da Dilma, Elizabeth, parabéns, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal. Já que é seu aniversário, então já fica aqui para todos os aniversariantes de hoje. A todo mundo, feliz aniversário. Parabéns.
1: Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Join me, each one happy birthday em sua Então, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Pronto, feliz aniversário, viu? Tudo de bom para você. Parabéns, parabéns. Deixa eu ver quem mais aqui. Vou ler mais outra outra notícia para vocês, ó. Bora, compartilhou e fomos. Carla Zambelli se filia ao PL de Bolsonaro para disputar a Câmara. Lá vai, Carla Zambelli. Como diria Joyce, a Carla é muito burra. A deputada bolsonarista Carla Zambelli se filiou ao PL de Jair Bolsonaro e disputará a reeleição à Câmara pelo partido. A decisão de Zambelli frustra a expectativa do Republicanos, partido da base do presidente que esperava filiá-la e possivelmente colher os louros de sua boa votação em São Paulo. Zambelli é considerada pelo partido uma puxadora de votos. A deputada, entretanto, fez questão de ir para o PL o 22 na frente do seu número e ser vista como um dos soldados do presidente. Olha só. Qual que é a ideia do PL quando filiou o Bolsonaro? O PL não está preocupado com o Bolsonaro em si, porque eles o PL é um partido do Centrão. Para o Centrão não importa quem é o presidente. Seja quem for o presidente, eles vão grudar. Eles sabem que eles têm votos. Eles sabem que não tem como governar sem eles, porque eles são muitos. É importante ter eles para atingir, por exemplo, os 60% que você precisa para aprovar uma PEC. Não dá para você jogar o Centrão fora, você vai precisar do apoio do Centrão. Então eles não ligam para fazer o presidente. O Centrão normalmente não tem candidato próprio. Por que que eles chamaram o Bolsonaro? Por causa desses caras para levar o Eduardo Bolsonaro, para levar a Carla Zambelli, para levar o Hélio Negão, para levar o Daniel Silveira, para levar a Bia Kicis, para levar esses bolsonaristas todos. Porque estando o Bolsonaro, que ele sabe que vai perder, mas tendo esses deputados trazendo votos para o partido, independente deles, quem são eles, quanto eles são, mas a quantidade de votos que eles trazem é importante porque você tem um certo número de votos que você precisa para eleger, para conseguir uma cadeira. Então, de repente, vamos dizer, eu vou só chutar números, vamos dizer que você precisa de 200 mil votos para eleger um deputado. 200 mil. Se a Carla Zambelli, por exemplo, tiver 500 mil votos, ela já consegue eleger ela, mais um e mais meio. Se o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tiver um milhão de votos, ele vai eleger cinco ele mesmo e mais quatro. Então, o que o PL quer são essas pessoas que estão no entorno do bolsonarismo para conseguir trazer votos para o partido que vão garantir mais cadeiras. Não é simplesmente, olha, eu elegi a Carla Zambelli e elegi um deputado. Não é isso. É que com a votação dela, com a votação do Hélio Negão, com a votação do Eduardo, ele vai conseguir eleger outros. E quanto mais você elege, mais dinheiro você recebe. Essa é a expectativa, né? Cadê? Boa noite a todos aqui Boa noite Dida (risos) Carla Zambelli se elegeu com os votos da Joyce Hasselman Maria José, isso é outra eleição Isso é outra eleição A Joyce Hasselman, por exemplo Ela não tem nem 20% dos votos que ela teve Naquela eleição A Joyce Hasselman teve mais de um milhão de votos Ela não deve ter nem 200 mil nessa eleição Talvez ela se reeleja Talvez nem isso Mas a atuação, o fato de você estar próximo ao governo, é sempre importante. Porque você sempre aparece, você sempre dá entrevista, tudo que o governo quer acaba passando por você, você sempre tem evidência. Então não importa muito o que aconteceu na última eleição, o que importa é o que você fez nesses quatro anos. E você estando sempre em destaque, sempre estando ali, estar ao lado do presidente é importante para qualquer candidato. Você entendeu? Então é hoje ela é mais importante eleitoralmente do que a Carla Zambelli, não importa o que aconteceu na última eleição, porque a Carla Zambelli se afastou, caiu meio que no... Não, a Joyce Racimo. a Joyce não se afastou meio que caiu no ostracismo e a Carla Zambelli nessa puxa saco, puxa saco puxa saco, tá sempre falando besteira mas tá sempre aparecendo, né? Cadê? Quem mais? É... Tomara que no PL não consiga êxito nos seus planos mas, é... mas a lógica tá correta a estratégia deles está correta. Eles estão jogando com as regras. A regra do jogo diz o seguinte, ó. A regra do jogo é o seguinte. Eu vou chutar um número. Eu vou chutar um número. Cada estado tem um certo número de cadeiras e tem uma população. Então eu vou chutar um estado fictício. Um estado fictício que tenha um milhão de eleitores e que tenha dez cadeiras. O estado vai eleger dez deputados. Então, para você conseguir eleger um deputado, você precisa de 100 mil votos. Se você conseguir 100 mil votos, você tem direito a uma cadeira. Aí, por exemplo, eu tive 50 mil votos, o Pedro teve 30, o outro teve 20. Somando 50, 30, 20, o nosso partido conseguiu 100 mil votos. Então, nós vamos eleger um. Aí, eu com 50 mil vou ser eleito, porque o nosso partido conseguiu o suficiente para eleger um. Mesmo eu não tendo atingido. Agora, por exemplo, imagine que eu tive 150 mil votos e o João teve 50. Precisa de 100 mil, nós conseguimos 200 mil, somos duas cadeiras. Eu vou com 100, com 150 e ele vai com 50. Imagine que eu tive 210 mil votos e o João teve 12 votos. Não é 12 mil, 12 votos. Se eu tive 210 mil votos, precisa de 100 mil. Nosso partido conseguiu duas cadeiras. Se eu tenho 210 mil e o João tem 12 votos, o João vai se eleger com 12 votos. No tempo do Enéas, parece loucura, mas no tempo do Enéas, que ele teve uma votação de mais de um milhão de votos, ele conseguiu eleger sozinho seis deputados. O último, que ele era do Prona, né? O último teve 300 e poucos votos só. Ele elegeu uma bancada só com a votação dele. Ele virou líder de bancada. Com só a votação do Enéas, ele elegeu seis. O último teve 300 e poucos votos. E se elegeu. O PO, o PRONA só lançou esses candidatos. E a votação do Enéas foi suficiente para eleger todos, mesmo o último tendo 300 e poucos votos. Então é assim que funciona. A estratégia do PL está certa dentro do que é a lei. Né? Ele não está preocupado com o Bolsonaro e nem vai se esforçar para eleger o Bolsonaro, mas o que ele quer é o entorno do Bolsonaro, porque trazendo votos, você vai eleger mais deputados e com mais deputados você vai ter mais dinheiro. né? Cadê? Lula deve subir em todos os palanques para reforçar a candidatura de seus apoiadores de esquerda e fortalecer a Câmara e o Senado. Então você ainda não entendeu o que está acontecendo, Kleber. O Lula não está preocupado em fortalecer a esquerda nesse exato momento. Ele está preocupado em que a esquerda cresça, mas ele está se colocando como um candidato de centro. Ele vai subir em palanque de esquerda, de centro-esquerda, de centro, de centro-direita e até de direita. Ele não é um cara assim, ó, eu sou o candidato da esquerda contra a direita, não é esse o movimento. o movimento, ele quer crescer, ele quer que a esquerda cresça, ele quer ter mais votos, mas ele não é um candidato ou representante da esquerda contra a direita, ele não está procurando esse antagonismo, e o que ele está querendo é ser um candidato de centro, viu? Tem deputados aliados que não querem palanque com o Bolsonaro. O Zambelli vai morrer abraçada com o Bolsonaro. É porque assim, a avaliação do governo só tende a piorar esse ano. Porque a situação econômica é muito ruim. As pessoas não têm dinheiro para fazer supermercado, as pessoas não têm emprego, a gasolina não para de subir, a inflação está explodindo, o desemprego está lá em cima. Então você, estando grudado no presidente, sempre o governo te dá visibilidade. Só que se o governo afunda, você afunda junto. Então é uma aposta arriscada. Ela pode te trazer benefícios como pode te trazer prejuízos. É uma aposta, mas é uma aposta arriscada. né? Cadê? Espero que o Bozo e sua corja jamais sejam eleitos novamente. É que assim, para ser deputado não precisa muita coisa. Não dá para imaginar que a gente vai se livrar do bolsonarismo de uma maneira tão fácil, porque 100 mil votos não é tão difícil. Conseguir 100, 200 mil votos, o Hélio Negão deve se reeleger, por exemplo. Ele mesmo que tenha menos votos, ele deve ter o mínimo para se eleger. Muitos deles vão se reeleger. né? Ah, Por exemplo, o Kim Kataguiri, não sei o que vai acontecer com ele. Está no Conselho de Ética, vão pedir a cassação dele, mas o Conselho de Ética é muito corporativo, Provavelmente eles vão arrastar esse caso até o final do ano e não vão caçar, porque eles demoraram quase um ano para caçar a flor de liz. A flor de liz está presa, mas, ó, deu um suador para prender a flor de liz, porque eles não caçam. É deputado julgando deputado. Eles nunca são muito rigorosos um com o outro, porque hoje eu estou sendo rigoroso com você, amanhã alguém vai ser rigoroso comigo. Então, entre eles, eles sempre passam um pano. Mas ele é um cara que poderia se reeleger a Tabata Amaral deve se reeleger. Então não é tão difícil se reeleger, deputado, né? Não é tão simples assim, ah, vamos nos livrar de todos de uma hora para outra. Dificilmente acontece isso. Ai, ai, ai. Lula é muito inteligente. Na hora certa ele sabe o que fazer. Quem mais? É Lula presidente já 2022. Lula ganha no primeiro turno. Podem jurar ciristas bolsomínios, marrequistas. Certo. Deixa eu pegar mais uma aqui para você. Por falar em Ciro Gomes, por falar em Ciro Gomes, meu Deus do céu, por falar em Ciro Gomes, Ciro, não dá para votar em Bolsonaro contra o PT e nem em Lula contra o desastre. É Ciro Gomes que não se enxerga, ele se acha o iluminado, ele se acha a pessoa mais preparada do mundo. Provável candidato à presidência da República, Ciro Gomes, esteve em Belo Horizonte nessa sexta para se encontrar com o prefeito Alexandre Calil. Depois, parou para falar com a imprensa e aproveitou a oportunidade para mostrar suas credenciais e criticar Bolsonaro e Lula, líderes nas pesquisas de intenção de voto. Não dá para a gente votar no Bolsonaro para protestar contra o desastre econômico e a corrupção do PT e do Lula. E agora, votar no Lula para protestar contra o desastre que o Bolsonaro representa, é preciso ter calma, paciência e, acima de tudo, construir caminhos de diálogo. No mais recente levantamento XP e PESP, Ciro aparece com oito ao lado de Sérgio Moro. Lula tem 43 e Bolsonaro 25. O PDT e o PSD se acertaram recentemente por uma aliança no Rio de Janeiro. Lá, perdão, viu? Os partidos vão caminhar juntos na campanha para o governo estadual. Pedetistas mineiros almejam repetir a aliança em solo mineiro. Ao tratar do assunto, porém, Ciro fez questão de ressaltar o caráter local do arranjo e, outra vez, aproveitou para criticar Lula. Fizemos uma aliança no Rio. PDT e PSD se acertaram lá e eu respeito aquilo, não tem nenhum sentido eu atrapalhar um caminho que vai libertar o Rio de Janeiro do desastre político que se instalou ali. Aliás, com o apoio do Lula em todas as eleições, ninguém pode ver Sérgio Cabral e Crivella sem ver Lula apoiando o desmantelo que aconteceu no Rio de Janeiro. Ciro afirmou que o PDT tem Calil como prioridade em Minas Gerais, mas que depois mas que pode, sim, rumar a eleição em chapa própria puro-sangue. Apesar disso, afirmou que a conjuntura nacional exige união. Espero muito ir com mais gente, porque a tarefa não é propriamente ganhar a eleição, mas de governar o Brasil. Em meio ao assunto, mais críticas ao líder petista por causa da articulação que fez o PSB ficar neutro na eleição presidencial em 2018, em que pese a expectativa do PDT de ter os socialistas como aliados aquela época, a reviravolta forçou os trabalhistas a emplacarem coligação formada apenas com o Avante. Quando a gente não consegue, faz o que fez na eleição passada. Me cercaram, me cercaram e me cercaram. Na última hora, Lula tirou o tempo de TV do, SB, do PSB destruiu Márcio Lacerda aqui, tirou o tapete da Marília Rais e acabou fortalecendo o Bolsonaro. Fiz o quê? Morri de véspera? Não morro de véspera, sou um lutador, luto pelo povo brasileiro. A fala foi uma menção à desistência da candidatura do ex-prefeito de BH, Márcio Lacerda, ao governo mineiro. Marília Raiz, do PT, saiu de cena em Pernambuco em prol do apoio à reeleição do governador Paulo Câmara, justamente do PSB. Olha... O Ciro, só falta falar que o Lula tem que desistir para ele vencer. Quando já, Ele já disputou uma eleição sem o Lula e ele não passou dos 12%. É incrível como ele não entende que o Brasil não quer o Ciro Gomes presidente. Ele não percebeu ainda, já é a quarta eleição, ele sempre fica nesse quase 10, pouca coisa acima de 10, e não passa disso porque as pessoas não olham para ele e não veem um presidente da república. Ele é uma pessoa que não consegue organizar nem o próprio partido. A Tabata Amaral ficou ali dois anos fazendo o que bem entendeu, sapateou, sambou na cara dele, vou expulsar, vou expulsar, não expulsou ninguém. Ela saiu quando quis, saiu, levou o mandato dela e tá de boa. Ele não consegue organizar o próprio partido, mas ele se acha a pessoa mais preparada <cười> para organizar o Brasil. Ele acha que ele vai ser um excelente presidente se ele não não consegue nem ir para o segundo turno. Gente, o que é mais fácil, governar ou vencer uma eleição? Vencer uma eleição é muito mais fácil do que governar. O Collor conseguiu vencer uma eleição, depois não conseguiu governar. Bolsonaro conseguiu vencer uma eleição, depois não conseguiu governar. Se vencer a eleição é mais fácil do que governar, como que ele que não consegue nem passar perto de ir para o segundo turno que seja, como é que ele acha que ele vai ser um grande presidente? O mais fácil ele não consegue. O mais fácil seria vencer a eleição. A eleição passada não tinha um candidato do governo. Olha, eu sou candidato do governo, nós vamos continuar o nosso trabalho. Não tinha esse candidato e não tinha o Lula. Nem assim ele teve 15%. Nem pensar de ir para segundo turno. Então como é que ele acha que ele é um grande presidente se nem para passar o segundo turno ele consegue numa eleição que não tinha um candidato do governo, numa eleição que não tinha o um Lula. De onde que ele acha que ele vai ser um grande presidente? O mais fácil que é vencer a eleição, ele não consegue. Governar é que é difícil. É muito mais difícil do que vencer a eleição. E nem a parte menos difícil ele consegue fazer, né? O Ciro virou um chato de galocha, né? Tadinho, alguém diga a ele para esquecer essa ideia. Mas eu acho que é a última eleição dele, porque já é a quarta já é a quarta né? Ciro Gomes já morreu só falta enterrar, porque o duro é que é assim, ele nunca, nunca passou perto de ganhar, não é que ele foi para o segundo turno, dessa vez não deu não, ele nunca passou perto ele nunca teve nem 15%, ele sempre fica ali 6, 8, 10 não passa disso, tem um grupinho que gosta dele, e esse grupinho é sempre o mesmo, ele nunca consegue expandir desse grupinho aí, então não sei se ele vai continuar tentando, eu acho que ele não tenta mais não, vamos ver Quanto mais ele ataca Lula, ele obtém mais antipatia. Osmando, com certeza. Sabe por quê? A palavra voto, ela não é usada na política por acaso. A palavra voto, ela vem da religião. Na religião, você faz voto de pobreza, você faz voto de castidade, você faz voto de obediência, você faz voto de silêncio. O voto é um compromisso. É um um acordo que você faz e que você tem que seguir. É uma coisa muito séria, um voto. Olha, eu estou dizendo que eu vou fazer isso aqui. Esse é o meu compromisso. Aí você faz um voto. Essa palavra é usada também na política... Porque em muitos aspectos, a política lembra muito uma religião. Por exemplo, se você tem uma religião, eu tenho outra. Não adianta eu atacar a sua religião achando que você vai entender que a sua religião é errada, que a minha é a certa e você vai mudar. Isso não acontece. Né? Se eu chegar para você, você tem uma religião X, eu falo, cara, a sua religião está errada. Certa é a minha, por causa disso, disso, disso você nunca vai falar, você tem razão. É verdade, eu vou mudar porque você... Isso não acontece. Na política é a mesma coisa. Não dá para o Ciro Gomes achar que ele vai ficar atacando, atacando, atacando o Lula. Que ele vai ficar atacando, atacando, atacando o Bolsonaro. Aí o cara que vota no Lula vai falar, poxa, o cara tem razão, vou votar tá nele. Ou então o cara que é bolsonarista vai mudar de opinião. Eu vou ter, isso não acontece. Ele não vai ganhar voto só porque ele ataca o Lula o tempo todo, ele ganha a antipatia de quem gosta do Lula. É só isso que ele consegue, porque nesse aspecto é muito parecido com religião. Não adianta você atacar algo que a pessoa gosta, achando que ela vai mudar de opinião. Não funciona, e se ele é tão preparado como ele acha que ele é, ele deveria saber. Ele deveria saber que se ele passar a vida inteira atacando o Lula, ele só vai ganhar a antipatia de quem gosta do Lula. E as pessoas não vão deixar de votar no Lula porque ele está atacando. Ele pode atacar a vida inteira. As pessoas vão ter que se decepcionar com o Lula e falar não, não, não dá, vou mudar. E vão procurar uma opção. Mas ninguém vai mudar simplesmente porque ele está atacando. né? Ele não percebeu isso ainda e ele cada vez tem menos aprovação por causa disso. O que está ajudando ele é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro está ajudando ele, porque está dando um adversário para bater, e aí o Sérgio Moro não reage, o Sérgio Moro não tem como reagir. E aí a fragilidade, a falta de estrutura do Sérgio Moro, está servindo de um contraste bom para ele. Só que é outra eleição, né? Tem uma eleição que é Lula e Bolsonaro, e tem outra eleição que é Lula, que é Ciro Gomes e Sérgio Moro. Nessa eleição aí, para ele está sendo bom atacar o Sérgio Moro, né? Não porque ele tá ganhando os eleitores do Sérgio Moro, mas porque ele tá mostrando quem o Sérgio Moro é. Agora, se ele quisesse bater no Sérgio Moro pra ganhar os eleitores do Sérgio Moro, não ia dar certo também, né? É... Ai, que vergonha, nós três fica quieta, o que aconteceu, Mery? É verdade, quem é petista jamais vota no Ciro. Eu acho que antigamente até votaria. Ele já foi ministro do Lula, o irmão dele foi ministro da Dilma, mas é aquilo. O cara trabalhou com o Lula e taca pedra no Lula, o irmão dele, foi ministro da Dilma, vai dentro do PT falar, o Lula tá preso, babaca, isso na política é muito mal visto, porque a política não tem amizades, você não é amigo ou inimigo, você é aliado e você é adversário, você é aliado hoje, depois o cenário muda, eu vou ser aliado do outro, aí eu vou ser seu adversário mas nada me impede de voltar a ser seu aliado. Então, na política, ninguém faz esse tipo de ataque que o Ciro Gomes faz porque é considerado apunhalada pelas costas. Você trabalhou com o cara, você tinha problema lá, ele fala para todo mundo que tinha problema, ele tinha que falar lá e resolver lá, porque ele está trabalhando para aquele governo, então ele tem que resolver esses problemas enquanto ele está lá. Não adianta ele ficar aqui tacando pedra no Lula, mas deixa ele, deixa o Ciro Gomes aí. Jean Meslier já denunciava Os abusos, falsidade Vaidade dos líderes religiosos Em 1729 Política é é ou é solução? Como que um candidato Que tem passado Que tem passado de erro Pode julgar E não se admite Como assim? Como que um candidato que tem passado de erro Pode julgar E não se admite Não entendi a pergunta Pergunta de novo aí, que eu para eu entender. Lula é como massa de bolo, quanto mais bate, mais ele cresce. Ciro Gomes fala muito, ataca muito a esquerda e Lula é presidente do Brasil. Verdade. Agora, olha isso aqui. Outro que eu falo para vocês, que qualquer hora vai cair na real e vai acabar desistindo, porque não tem sentido a candidatura dele. Ala, próxima a Dória, admite risco de inanição do PSDB. O PSDB não, não vai entrar na campanha do Dória. O PSDB não vai se jogar de cabeça na campanha do Dória. O PSDB detesta o Dória. Aliados do pré-candidato à presidência João Dória afirmam que a expectativa é de que sua campanha caia por inanição, ou seja, por falta de apoio dentro do próprio partido. De acordo com a apuração da âncora da CNN, Daniela Lima, tanto aliados quanto adversários dizem que estão em guerra e que há um temor generalizado. De acordo com a analista, Dória está cada cada vez com menos pessoas a seu lado e vai precisar da chancela do PSDB em julho, quando vai ou não se tornar candidato formal. A análise dos aliados e do próprio governador é de que ele não vai crescer até julho e que vai ter oportunidade de ganhar visibilidade apenas com a campanha na rua em meados de agosto, setembro e outubro. Ele pretende ser visto pelas pessoas e apresentado como opção para a terceira via. Para isso acontecer, no entanto, ele precisa de aliados que o ajudem a se segurar até agosto. Nesse patamar, é muito difícil que ele consiga a maioria do partido ao seu lado para se tornar candidato. O cenário que a ala contrária traz é que, se ele sair do partido, terá ainda menos chance, já que mesmo com visibilidade pelas coletivas e pelo governo, sua popularidade está baixa. Segundo o analista de política da CNN, Yuri Pita, um prefeito do interior de São Paulo aliado de Dória afirma que a imagem pessoal do governador é pior do que a imagem da própria gestão, o que não é comum em mandatos e pode atrapalhar a sua candidatura. A CNN realizará o primeiro debate presidencial em 2022. O confronto entre os candidatos será transmitido ao vivo em 6 de agosto pela TV e por nossas plataformas digitais. Olha, o Dória tem um problema muito sério. Ninguém gosta dele. Ah, O problema resumindo é esse. Ninguém gosta dele. O problema dele é pessoal. Ele tem uma imagem muito ruim uma imagem pessoal muito ruim ninguém se identifica com ele as pessoas acham ele uma pessoa egoísta uma pessoa fria uma pessoa que não se importa com ninguém uma pessoa que não gosta de pobre uma pessoa que não está preocupada com melhorar nada que ele quer fazer o que for bom para ele o que for bom para o partido dele o que for bom para as empresas dele mas ninguém olha para ele assim poxa esse cara vai melhorar a minha vida então a única esperança que ele tinha é que ele fosse considerado o pai da vacina. Então, essa era a esperança das pessoas falarem, poxa, no meio da pandemia, graças ao Dória, o Brasil se vacinou. Mas olha que interessante, as pessoas reconhecem que ele foi importante para trazer a Coronavac para o Brasil e para ajudar a imunizar a população, mas nem por isso dizem que votariam nele. Apesar de reconhecer o papel que foi importante, isso não faz com que elas votem nele. A rejeição pessoal dele é muito grande. E seis meses antes da eleição, você tem que se desincompatibilizar do cargo. Como a eleição em outubro, 10 menos 6 dá 4, abril. Então ele tem ó, 15 dias de fevereiro mais março e aí ele vai ter que se afastar. Se ele tem alguma coisa boa da gestão dele, essa coisa tem 45 dias para aparecer. Se não aparecer nesses 45 dias, esquece. Aí vai sobrar para a aprovação pessoal dele, que é ridícula. A imagem dele é muito negativa e é pessoal dele, não é por causa da administração. Como que você reverte isso? Isso é praticamente irreversível, né? Ninguém gosta do Dória. Resumindo, ninguém gosta do Dória, né? Não fosse a pandemia, teria privatizado até o Butantan. Eu não sei se tem como privatizar, mas que ele estava sucateando todos os institutos de pesquisa em São Paulo, ele estava, que é bem a cara dele. Não dá para privatizar, abandona. Ele também não ia pôr nenhum centavo lá. Ele teve uma grande oportunidade. A a pandemia foi uma oportunidade para ele melhorar a imagem dele. Então, aí ele investiu, aí ele está ampliando... O parque de produção de vacinas do Butantan, tudo por causa da pandemia, não tenha dúvida, ele viu uma oportunidade de ter, uh, de receber os elogios por cuidar das pessoas durante a pandemia, só que as pessoas reconhecem o trabalho e não votam nele, mesmo assim. Não há essa transferência. É inacreditável isso. As pessoas reconhecem que ele foi importante, reconhecem o que ele fez, mas não votam nele. A rejeição... Eu nunca vi uma rejeição tão forte assim. É muito forte a rejeição pessoal. As pessoas não gostam dele, né? O Lula não precisa ir à rua. Ele governou o Brasil por oito anos até eu, que não sou brasileira, concordo que ele fique em casa. Laurinda Barros. Professor, o cara plantou pedra embaixo do viaduto molhou com água fria os mendigos no inverno. É, mas eu acho que, sabe, o caso do Dória não é por causa das atitudes dele. Por melhor que tenha sido a administração dele, as pessoas não gostam dele. Eu digo isso porque eu moro em São Paulo, eu nunca vi ninguém falar eu gosto do Dória. É um negócio estranhíssimo. Ninguém fala eu gosto do Dória. Tanto é verdade que ele se tornou governador, porque o PSDB vem de 28 anos ininterruptos de governo, então provavelmente quem quer que fosse candidato pelo PSDB ia se eleger, mas mesmo assim, a situação dele não estava fácil, ele grudou no bolsonarismo, fez o tal do Bolsonória. aí ele surfou em duas ondas, ele pegou a onda do PSDB e pegou a onda do bolsonarismo, aí ele se elegeu, mas as pessoas não gostam dele, por melhor que tenha sido a administração dele, pode ter sido a melhor administração dos últimos 850 anos, desde a Guerra do Peloponeso. Mas a imagem dele, as pessoas não gostam dele. Ninguém fala: Puxa, queria conversar com o Dória. Queria saber o que, que o Dória vai falar. Puxa, o que será que ele tem para nós? Você não vê isso, é um negócio, é uma resistência muito forte à imagem dele aquela cara de snob, aquela esposa dele também que fala que não é pra dar uma marmita pra mendigo porque os mendigos vão ter estímulo pra ficar na rua, eles não vão querer sair. Sabe? É uma gente nojenta, é uma gente, sabe? É uma... As pessoas têm uma sensação, assim, de nojo, sabe? De não querer estar perto. É um um negócio muito forte. Eu não sei como que ele vai sair desses 2%. Não sei como tem esses 2%, pra falar a verdade, né? Eu acho que ele tem 2%, por causa da margem de erro, ele na verdade pode ter zero, como a margem de erro é dois, está dando dois é capaz de ele ter zero no fundo viu? se não gostam dele, por que foi eleito? Acabei de explicar acabei de explicar creio que dizer que foi por causa do PSDB seja pouco para justificar, eu não falei só isso, mas como vocês assim, vocês não... só querem ouvir o que vocês já têm na cabeça, acabei de explicar tem o PSDB e tem o Bolsonaro. expliquei dois motivos, mas ninguém é obrigado a aceitar né? Ninguém é obrigado a aceitar Agora, eu sou daqui do estado de São Paulo Eu sei do que eu estou falando, não sei de onde você é Eu também não gosto, acho ele Muito arrogante, metido e além do mais Ajudou muito o Bolsonaro no golpe Ajudou Bolsonaro no golpe? Ajudou Bolsonaro a se eleger? Porque o golpe contra a Dilma Não tem muito a ver com o Bolsonaro Ninguém nem sabia quem era o Bolsonaro em 2016 Ninguém levava muito a sério Bolsonaro até 2018 ninguém levava muito a sério. Ninguém levava muito a sério. No golpe contra Dilma ele não tem muita participação de nada, não. Cadê? Hoje um crente me falou que vai votar no Lula sim, mas que ele tem receio pelo motivo que o PT vai exigir que os pastores façam cerimônia de casamentos gay. Ele tá preocupado por quê? Que ele vai, ele tá querendo casar com alguém? Por que, que as pessoas se preocupam com o que vai acontecer com os outros, que não tem nada a ver com ela? É uma mania dessa gente se preocupar com a vida dos outros, né? Eu não, eu não entendo isso. Porque ela tá querendo casar com algum gay? Por um acaso? Eu não sei por que, que as pessoas se preocupam tanto com a vida dos outros, né? É, professor Bolsonaro já arrumou as malas porque o grande Lula vem aí. Cadê mais? Em 2018, mesmo com a criminalização do PT, Lula encar- encarcerado. Ele teria ganhado, agora não vai ser diferente. José, eu vou mostrar para você aqui, ó. Vou mostrar para você uma pesquisa de março de 2018. Quando eu falo que o Bolsonaro, nem em 2018 ele era muito conhecido, dá uma olhada, olha. Olha como estava em março de 2018, olha. Em março de 2018, olha os meses aqui, ó, fevereiro de 2017, setembro de 2017, março de 2018, ó, o Lula tinha 33, em segundo, sabe quem estava? Em segundo estava branco e nulo com 18, e depois vinha Bolsonaro com 17 e caindo, ó, Bolsonaro que tinha 20, caiu para 17, nem crescendo estava, o Lula estava aumentando, ó. Estava com 33, em segundo estava branco e nulo, em terceiro estava Bolsonaro. E depois, ó, Marina com 8, Alckmin com 6, Não Sabe 6, cadê quem mais estava aqui? Álvaro Dias 3, Michel Temer 1, Rodrigo Maia 1, Ciro Gomes 4. Ó, é esse bolo aqui irrelevante. Mas em março, olha o Bolsonaro onde estava aqui, ó. 2017. Olha, em fevereiro de 2017, um ano antes, Bolsonaro tinha Opa, cadê? 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 Ó, essa linha verde aqui. Bolsonaro tava aqui em torno de 10. O máximo que ele conseguiu chegar foi aqui, ó, que deve ser 18, depois ele deve ser um 19 por aí e ele caiu para 17. Ninguém levava ele muito a sério, ninguém levava ele muito a sério, ele não era uma pessoa conhecida, parece que ele sempre foi uma pessoa conhecida, mas não era, ele não era uma pessoa conhecida, né? Deixa eu só ir abrindo umas notícias aqui, viu? Pera lá, eu vou ouvir já já a opinião do WhatsApp, eu quero saber se vocês acham que o Lula deve fazer comícios de rua ou não, qual que é a sua opinião, Tá? Agora vai ser diferente. Ninguém entra na mentira mais, não. O Diogo, o Diogo Mainardi, mora aqui no Brasil. Ele morava na Itália. Eu quero que ele cumpra o que prometeu. Ele morava na Itália. Eu não sei se ele mora no Brasil hoje, mas eu acho que não, que ele mora na Itália. Olha o Sérgio Moro. Vê se a situação do Sérgio Moro está fácil. Olha. Com rejeição, até no próprio partido, Moro se vê diante de encruzilhada. Olha só. A vida não está fácil para o candidato Sérgio Moro. Pesquisa da Quest Consultoria divulgada ontem mostrou que a rejeição à candidatura do ex-juiz para a presidência subiu três pontos. A rejeição dele aumentou. Já sua popularidade segue empacada. Segundo a Quest, Moro tem hoje 7% de intenções de voto. Nem a metade dos 15 que aliados do Podemos esperavam que ele atingisse em fevereiro. Para piorar, parte da bancada federal do seu partido começa a tentar empurrá-lo para os braços de outra agremiação. O recém-homologado União Brasil já sinalizou que declinará da oferta. Então tem gente do Podemos querendo empurrar ali para o União Brasil e o União Brasil não quer receber também. Os motivos são os mesmos. O fundo partidário não estica. E colocar o dinheiro na campanha de um candidato à presidência significa tirar dinheiro da campanha dos, dos candidatos a deputado federal, por exemplo. No caso do pequeno Podemos, o cobertor já é curto. No caso do rico União Brasil, a ambição é muita. Caciques querem investir pesado no plano de fazer uma super bancada no Congresso em 2023. Juntos, DEM e PSL, que se fundiram para dar origem à nova sigla, tem hoje 81 deputados. Não há tempo nem recursos a perder com um candidato que não puxa votos. Moro virou um candidato de nicho, restrito a segmentos da classe A e B, moradora dos centros metropolitanos. A parte, as inconveniências de ser visto como traidor por bolsonaristas e inimigo por petistas, amarga ainda as consequências de não ter sido talhado para a política. A falta de desenvoltura que demonstra para costurar apoios e defender-se de ataques de adversários é a mesma que deixa evidente quando se arrisca a posar para fotos com um chapéu de vaqueiro na cabeça. Moro tem afirmado que não desistirá da candidatura à presidência para tentar uma vaga no Senado, que, se conquistada, lhe daria direito a foro privilegiado. Alvo de investigação no TCU por sua atuação na consultoria Alvarez e Marçal, ele afirma não precisar de blindagem e nem teme qualquer ação, ainda mais sobre fato inexistente o dia 2 de abril dará uma pista sobre as intenções políticas do ex-juiz. Nessa data, encerra-se o prazo para os candidatos das eleições de 2022 definirem seu domicílio eleitoral. O de Moro, atualmente, é o Paraná, por onde dificilmente ele conseguiria concorrer ao Senado, já que a vaga de candidato do Podemos é de Álvaro Dias, um de seus padrinhos políticos. Se Moro decidir transferir o título de eleitor para São Paulo ou Distrito Federal, estará indicando a possibilidade de deixar a corrida presidencial para concorrer a uma vaga no Legislativo, o que tão pouco será tarefa fácil, diante do congestionamento de candidatos ao Senado no Distrito Federal e de uma candidatura forte, como promete ser a de Datena, em São Paulo. Moro não tem muitas opções, pode pode não precisar de blindagem como afirma, mas precisa ganhar a vida como todo mundo e nada indica que seu próximo emprego vá ser o de presidente da república. Olha, vou mostrar um vídeo para vocês, para vocês verem o Moro arrastando multidões em Teresina. Ele foi andar pelo Nordeste e dá até vergonha de mostrar o que... que... <risos> Não vou nem falar muito, vou mostrar para vocês. Olha o Sérgio Moro em Teresina, que coisa Patética. Dá uma olhada aqui, ó.
1: Você não escute, tá, Sérgio. Porque na verdade Teresina não é um ânimo desse pessoal. É. No, a nossa capital pode continuar filmando, tá? Porque a nossa capital é a capital que mais rejeita esse nível de fazer política, esse nível de pessoas que invadem espaços. Que são privados, não sei quem me convidou. Com certeza você não foi convidado a estar aqui e por favor se retire, tá? Você não é bem-vindo aqui e moro. Por favor, não discute. Nossa terra não é bolsonarista. Isso só repercute para O nível, o nível que vai ser aqui no nosso estado, a campanha. Como ele entrou, não sei, tá? vai lá. Bolsonaro!
0: Bolsonaro! É Bolsonaro! Olha que coisa ridícula, é um cinema, um cinema que tem ali umas 20, 30 pessoas, é toda essa multidão, um ainda é bolsonarista. O cara estava se filmando ali na plateia e saiu gritando Bolsonaro, Bolsonaro. O cara foi lá só para atacar o Sérgio Moro. Mas essa é a multidão que ele arrastou. Eu vou pôr mais uma vez para vocês verem, viu? Ó. Tá? Ah, não escute, tá, Sérgio? Porque
1: na verdade, Terezinha não é um ângulo desse pessoal. Olha então, isso. No, a nossa capital. Pode continuar filmando, tá? Estou aqui. A nossa capital é a capital que mais respeita esse nível de fazer política, esse nível de pessoas que invadem espaços, que são privados. Não sei quem me convidou, com certeza você não foi convidado a estar aqui. E por favor, se retire, tá? Você não é bem-vindo aqui e moro, por favor, não discute. Nossa terra não é bolsonarista, isso só repercute a gente o nível o nível que vai ser aqui no nosso estado a campanha como ele entrou não sei tá
0: e é assim que tem sido a campanha do Sérgio Moro por onde ele passa é só isso Ele não leva multidões, as pessoas não se interessam, as pessoas, no fundo, não estão nem aí para o Sérgio Moro. É triste, assim, ele já não é uma pessoa da política e ele não tem carisma nenhum. As pessoas não gostam dele. Ele tem muita rejeição com os petistas, ele tem muita rejeição com os bolsonaristas. Aí ele quer passear pelo Nordeste. Onde tem mais petista é no Nordeste, é onde ele vai ter mais rejeição bolsonarista vai odiar, petista vai odiar, ele tem uma meia dúzia, que é 6%, 7% que apoia ele, e ele tá fazendo esses ridículos aí. Aí o Podemos está vendo, é um partido pequeno, Podemos tem pouco dinheiro, vai gastar metade do dinheiro que tem com uma campanha de 7%, já estão querendo empurrar ele pro União Brasil, mas o União Brasil tá vendo o seguinte, dinheiro a gente tem, Pra que vamos torrar com o Sérgio Moro se a gente pode usar nós mesmos? A gente pode se eleger, eleger uma bancada grande. Quanto maior a bancada de deputados, mais dinheiro a gente vai ter. Por que eu vou gastar dinheiro com o Sérgio Moro? Porque mesmo que tenha mais dinheiro, é óbvio que o Sérgio Moro é um candidato inviável. Ele não tem condição. A rejeição dele está aumentando. Ele não vai para lugar nenhum. Então ele virou um mico. Ele virou um mico. E a tendência... Olha como as coisas são tristes. O próprio Antagonista, que é um site morista. Dá uma olhada, ó. (coughs) Pera lá. Deixa eu recarregar a página aqui. Pera lá. Pronto. Aqui, ó. Olha o Antagonista. Vaga na Câmara, pode ser uma boa para Moro. Isso é o próprio O Antagonista dizendo. O Antagonista. Olha... No Papo Antagonista, ai minha voz, dessa sexta-feira, Cláudio Dantas comentou a situação política de Sérgio Moro e a possibilidade dele abrir mão da disputa ao Planalto para concorrer a uma vaga na Câmara. Se o pré-candidato do Podemos à presidência não chegar aos 15% até as convenções de julho, uma mudança de planejamento pode fazer com que ele seja o deputado mais votado do país, ganhando protagonismo na casa. Está muito difícil. Ele não vai ser o candidato nem a deputado mais votado no Brasil. Ele pode conseguir uma vaga como deputado, porque conseguir 100, 200 mil votos, ele acaba conseguindo. Mas ser o mais votado, praticamente impossível. Com essa rejeição que ele tem, ele tem muita rejeição. Os petistas não votam, os bolsonaristas não votam. Ele tem um universo muito pequeno para conquistar voto, né? Eu saio gritando para a gadaiada: o Lula tá solto, babaca, Dionísia. Itair, tá obrigado pelo superchat, viu? Há uma meia-culpa do Aloísio quando faz autocrítica do antipetismo do PSDB. Nos fizeram andar em más companhias. É porque assim, <coughs> tudo que eles fizeram contra o PT. Acabou elegendo o Bolsonaro. No fundo, no fundo, um dos grandes derrotados do, do, da Lava Jato, do antipetismo, é o PSDB. Porque toda eleição, o que, que era o segundo turno? PT, PSDB. PT, PSDB. PT, PSDB. O que, que virou o PSDB hoje? Virou o PSDB do João Dória de 2%. Virou um partido irrelevante. É um partido que ninguém leva em consideração para nada. Então, um dos grandes derrotados dos últimos 5, 10 anos do Brasil é o PSDB. O PSDB está virando um partido irrelevante. relevante. Né? Então, eles realmente, tudo que eles fizeram, ele dizer que nos fez andar em más companhias, foi, a gente foi engolido pelo bolsonarismo. O bolsonarismo levou todos nós os nossos eleitores. Né? O Bozo veio para o Rio Grande do Norte inaugurar a transposição do Rio São Francisco. 7% das obras juntou. Juntou mente do Nordeste e do Estado do Rio Grande do Norte para juntar um povinho. Tá certo. Moro tinha de usar uma máscara de cobertura total do rosto. Quem sabe, assim, não nos deixa ver a vergonha que ele sente. Trindade. Professor, o Tacla Duran postou esse vídeo no Twitter chamando o Moro de russo. Ele sempre chama o Moro de russo. Sempre. Ele não fala Sérgio Moro, ele fala russo. E aí ele marca o Sérgio Moro depois. O... Gente, façam um Twitter... Me sigam aqui ó, no Pensando Alto RC, mas sigam o Tacla Duran. Você vai dar risada da cara do Sérgio Moro todo dia, porque é todo dia o, o Tacla Duran descendo pau no, no Sérgio Moro. Quem mais está por aqui? Professor, o Bozo miliciano corrupto Eduardo. O que, que é? O Bozo miliciano corrupto Eduardo? O que, que quer dizer isso? Eles estão falando em golpes essa próxima semana. E você está acreditando, Paulo? Aí é uma opção que você faz. Você sabe que eles mentem e você acredita? Você vai continuar acreditando? Não era 7 de setembro, que era o golpe? No dia 8, parece que ele estava com o rabinho entre as pernas, com medo do Xandão. E você ainda está preocupado? Boa noite, Marlene. Não me lembro de Bolsonaro terem sido associados às milícias até a divulgação do relatório do COAF em novembro de 2018, depois do miliciano eleito. Você não perdeu dois minutinhos no Google, então, e eu te mostro. Eu te mostro, quer ver, ó. Cadê aqui? Acho que eu tenho aqui separado. Te mostro já. Esse vídeo é de 2005. Esse vídeo é de 2005. Olha. Quer ver? Pera lá. É, não sei por que que eu... Eu tinha esse vídeo, eu tirei, mas eu tenho o link dele aqui. Quer ver, ó? Olha, deixa eu só, olha, dá uma olhada aqui, isso aqui é o Bolsonaro em Brasília, olha, lê aqui, ó. Bolsonaro defendeu Adriano da Nóbrega na Câmara quando era deputado, Adriano da Nóbrega, que é o Adriano Miliciano, estava preso, condenado a 19 anos e meio de prisão por homicídio, e o Bolsonaro, na Câmara, foi defender o Adriano da Nóbrega. Vocês sabem que vídeo assim do YouTube eu não posso pôr inteiro, porque dá problema de direito autoral. Mas dá para eu pôr assim e dá para ouvir, tá? Presta atenção.
2: De nome Adriano, Olha. senhor Presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal do júri na segunda-feira, próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que, numa numa incursão, numa favela, teria sido sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples planeirinha. E todas as testemunhas de acusação, seis no total, todos tinham envolvimento com o tráfico. Todos. O que é muito comum. E ele era o décimo militar a ser julgado. Cinco haviam sido condenados e quatro absolvidos. E o que é, o que é curioso, deputado Betão, você se, ser esquerdo se, se é do Rio de Janeiro, é que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, comandando a operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão Inclusive enquadrado como crime de honra. Mas o que é importante nisso? Quem o condenou, Denise Forçado? Eu não considero que foi a promotoria.
0: Ora. Isso é 2005. 2005. Isso é Jair Bolsonaro em Brasília, tentando defender o Adriano da Nóbrega, miliciano, o chefe do escritório do crime, que estava condenado por homicídio. Condenado a 19 anos e meio de prisão. E um dos crimes que ele cometeu estão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui no Twitter. É o meu tweet fixado. Olha, vocês me seguem no Pensando Alto Insta? Pensando Alto Insta, ó. É um tweet que está fixado aqui, ó. Pensando Alto Insta, Pensando Alto RC, ó. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Olha. Queiroz não é apenas o rapaz que deposita cheques. Esse homicídio foi cometido por Queiroz e Adriano da Nóbrega em 2003. Mataram o Anderson Rosa de Souza. Aqui o atestado de óbito e é a declaração do homicídio. Caso aberto a 17 anos pode render até 20 anos de prisão para Queiroz. Então, olha, você tem aqui, ó, Anderson Rosa de Souza. Aqui embaixo você tem, a testemunha Adriano Magalhães da Nóbrega e outra testemunha, Fabrício José Carlos de Queiroz, homicídio simples o que o Adriano enquanto ele era policial três vezes ele ficou preso por homicídio e três vezes ele foi condenado em primeira instância na segunda instância ele foi absolvido por falta de provas todas as testemunhas iam lá e queriam mudar o depoimento dizer que não era bem assim e eles desistiam e aí ele era absolvido por falta de provas Três vezes ele ficou preso, enquanto ele era policial, e o Bolsonaro chegou a defender ele em Brasília, e chegou a dar a medalha a tiradentes para o Adriano de Nóbrega, com o Adriano de Nóbrega preso, foi dar a medalha dentro da cela para ele, isso em 2005. Então essas coisas não são novas, era só ter procurado que achava, viu? O Bolsonaro sempre foi ligado às milícias. Cadê? Povo do Rio sabe, mas não leva a sério ou não se sentem à vontade. Obrigado pelas informações e oportunidade de reflexão. Eu que agradeço, Ivone. Obrigado por ser membro, viu? Cadeia neles, Marcos Manuel. <coughs> Obrigado por ser membro. Em 64, com 19 anos, Lula já era um torneiro mecânico da metalúrgica independência quando sofreu um acidente de trabalho que lhe amputaria o dedo médio, o dedo mínimo na mão direita. De onde saiu isso, Hélio? O que aconteceu? Cadê? Raimundo Miranda, amigo, desde que os Estados Unidos apontem os mísseis para o Palácio do Planalto, tá ok? Só se o Bolsonaro apoiar militarmente... Apoiar militarmente a Rússia? Você tá falando sério? Bolsonaro apoiar militarmente a Rússia? A Rússia que é uma potência nuclear, o Bolsonaro com aqueles caminhão do fumacê que passaram em Brasília, vai apoiar militarmente a Rússia? <risos> Vocês fazem essas perguntas sério mesmo? O Brasil apoiar militarmente a Rússia? O Brasil não consegue apoiar militarmente nem, o, nem a Guiana Francesa aqui, nem a... Sei lá, quem que o Brasil consegue apoiar militarmente? Gente, vocês estão imaginando o Brasil indo para uma guerra ao lado da Rússia para invadir a Ucrânia? A Rússia é uma potência militar, meu cara, não existe isso não, a Rússia não está do Brasil para nada, né? O Flávio Bolsonaro está dando entrevista na Globo. Gente, ou vocês estão aqui, né, professor, e quando ele disse que as milícias da Bahia eram, não era nem milícia, era grupo de extermínio, a frase não era de milícia, era de grupo de extermínio, os grupos de extermínio da Bahia, se quiserem vir para o Rio de Janeiro, serão muito bem-vindos, quer ver, deixa eu pegar aqui, ó, ó, grupos de extermínio, quer ver? era grupos de extermínio, matador mesmo, matador. Ó, dá uma olhada aqui, presta atenção.
1: Jair
2: Bolsonaro, em seguida, Cláudio Cajado. Senhor Presidente, desde que a Polícia de Direitos Humanos chegou em nosso país, cresceu, se avolumou e passou a ocupar grandes espaços dos jornais, a violência só aumentou. A marginalidade cada vez mais tem se visto mais à vontade tem de vista esses neo-advogados para defendê-los. Os companheiros da Bahia, que agora há pouco vêm um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínios, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Aqui no Rio de Janeiro, senhor presidente, só as pessoas inocentes são dizimadas. E na Bahia, as informações que eu tenho... Lógico são grupos ilegais, mas não vai entender. Meus
0: parabéns. A marginalidade tem decrescido. 2003, hein? Isso é 2003. Tudo disponível aí. Tudo público, viu? Cadê? É, exército do Brasil serviria para atrapalhar o exército. A ah, Gente, não vai acontecer nada disso. O Brasil não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia, não. Pelo amor de Deus. O Bolsonaro está indo lá de tonto que ele é. Ele está indo lá de tonto no momento inadequado. Esse convite é de 2019 e ele está indo lá de tonto que ele é. Não tem nada a ver que o Brasil vai se meter em guerra dos outros, não. Né? É, cadê? Professor, aqui hoje eu vi um bolsonarista falando que o Lula mandou cortar o dedo. E você c- gasta seu tempo explicando essas coisas, Hélio? Essa gente não quer saber da verdade. Não adianta. Essa gente não quer saber da verdade. Eles já optaram por não enxergar a verdade. Não perca seu tempo, não, de verdade. Porque não adianta. Se eles estivessem de verdade interessados, mas eles não estão interessados. Né? Eles não estão interessados. Eles só querem encher o saco. Né? Não perca sua, sua, sua saúde com isso, não. Ó, eu vou querer agora ouvir sua opinião. O Lula deve participar de um comício de rua? Vamos ver o que, que vocês acham? <risos> Olha, tá difícil hoje, viu? Essa tosse está demais. Vamos ver se vocês acham que o Lula deveria participar de comício de rua. Vou colocar aqui, olha. Quero ouvir a sua opinião. 14997790615. Vamos ver o que, que você acha. Vamos ver? Olha.
1: Boa noite,
0: professor Roberto
1: Cardoso.
0: Oi, boa noite.
1: É, a minha opinião é que o Lula não deve fazer comício de rua. Eu acho muito perigoso. Eu já fui até ameaçado, né? Eu acho perigoso.
0: Obrigado.
1: Boa noite, professor Roberto. Professora Arlete, eu quero ir. Eu acho que o Lula não deve fazer comício nas ruas, não.
0: Obrigado.
1: Professor, meu amor, o Lula não precisa fazer propaganda. Nós fazemos para ele a campanha, não é mesmo?
0: Tá certo, obrigado.
1: Boa noite, Roberto. Boa noite. Lula, não precisa fazer comício, não. Os tempos são outros. Os tempos agora é internet.
0: Obrigado. Quem mais? Oi, boa noite. Boa noite. São Paulo. Oi. Não, eu
1: acredito que não, que não deve fazer comício de rua.
0: Boa noite.
1: Fernando
2: de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Diga. Porque do jeito que está essa milícia do Bolsonaro é muito arriscado.
0: Valeu, brigadão.
2: Depende, professor. Eu acho que, no geral, é melhor evitar, não só porque é um risco para ele, mas porque a gente ainda está numa pandemia.
0: Valeu, Obrigado.
1: Boa noite, professor Ana Maria. Acho que Lula não deveria se expor tanto, porque ele já está vitorioso. E ainda mais nessa época que até os pastores estão muito tenebrosos, desde que Bolsonaro assumiu, é muita violência.
0: Obrigado, valeu quem mais. Ó. O
1: professor,
2: Oi. O Lulinho paizinho no cantinho dele tem muito mais futuro, né? De que ele está por enquanto. Tem a hora certa dele sair,
0: né, professor? Você que sabe. Obrigado pela opinião.
2: Boa noite, professor Roberto Cardoso.
0: Chega. Tudo bem? Tudo o Lula
2: bom. não deve participar de comício de rua.
0: Obrigado.
2: Boa noite, professor. Eu acho que o Lula não deve fazer comício de rua. Ele corre um sério risco fazendo comício de rua.
0: Certo, mais um? Professor, eu acho que o
1: Lula deve ir, deve fazer comício, sim. Embora eu acredito que ele não precisa, entendeu? Demetrios, um abraço.
0: Outro Demetrios. Boa noite, professor Roberto Marcos de Brasília. Diga. O então, Lula não deve subir em palanque devido ao risco da Covid e também dos bolsominios paranoicos
1: que pode ter algum atentado contra ele. Valeu.
0: Obrigado. Boa noite, professor. Meu nome é Donizete de Santa Bárbara do Oeste. Fala, Donizete. Acho que o Lula não deve
1: expor, não, fazer campanha de rua, não. Mesmo que ele não ganhe no primeiro turno, ele vai ganhar no segundo. Então é melhor ele não dar chance dessa corja aí. Valeu. Obrigado.
2: Opa, boa tarde, Roberto Cardoso. Sou o Chico aqui do MS Mato Grosso do Sul. Eu acho sim que o Lula deveria fazer alguns comícios, sim. É bom para reforçar um pouquinho. Mas com muito cuidado, né? Tendo, mantendo sempre muita cautela, né? O perigo tá aí constante.
0: Obrigado. Deixa eu pegar aqui mais uma opinião. Deixa eu ver. Eu sempre procuro as mais curtas. Olha.
1: Boa noite, professor. Aqui é o Zequinha Valda Alegre, Pinaré Maranhão.
0: Eu Diga lá. o Lula
1: tem que fazer os comissos para mostrar para esse pessoal que ele
0: tem coragem. Ele é vencedor, viu? Então, tá bom. Obrigado. Vocês veem que interessante que é assim, Praticamente, eu contei de todas essas mensagens. Teve três que disseram que o Lula deveria fazer comícios, sim, mas a maioria, a esmagadora maioria, acha que não, que o Lula não deveria participar de, de comícios, né? É, Merilinda, boa noite. Cadê? Lula não precisa fazer comício de rua, nós fazemos para ele. É Lula no primeiro turno. Tá bom, galera. Cadê quem mais? Meire e Selma, sobrenomes lindos. Meire e Selma Landes. Melhor não ficar quietinho, melhor o Satanás está solto. Ah, melhor não. Ponto. Fica quietinho, melhor o Satanás está solto. Entendi. Valeu. Cadê? Lula não precisa de comícios. Cadê? Bolsonaro incompetente. Valeu. Agora sim. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, porque olha como o Bolsonaro está sem moral. Foi eleito um novo presidente do Chile, que depois de um governo de extrema direita, um governo voltado para o mercado, voltado para a privatização, reformas trabalhistas da Previdência, essa história que a gente já sabe, que deu tudo errado e que as pessoas idosas estavam se suicidando porque a aposentadoria não estava dando nem para pagar remédio Pô, vou viver para quê? Que vida é essa? Minha vida só está piorando. Para que que eu vou viver? As pessoas estavam se matando lá. Aí agora foi eleito um novo presidente de esquerda. E como o Bolsonaro já disse que não vai, eles vão convidar o Lula. E está ficando mais comum isso. Cada vez mais comum. As pessoas já estão vendo o Lula como o próximo presidente do Brasil, nem se preocupam mais se Bolsonaro vai ou não vai, as pessoas estão convidando o Lula para cerimônias oficiais, olha, após recusa de Bolsonaro, Boric gostaria de convidar Lula para a posse, olha que vergonha que o presidente brasileiro passa, ó, O mundo está de olho nas eleições brasileiras. Embora ainda faltem oito meses para o pleito, alguns governos estrangeiros e presidentes eleitos atuam como se o mandato de Jair Bolsonaro tivesse terminado, em alguns casos, como se o ex-presidente Lula já tivesse sido reeleito. Depois de o chefe do Estado brasileiro ter recusado o convite para ir a Santiago no próximo dia 11 de março, o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, por exemplo, fez sondagens para convidar Lula para sua posse. A informação foi confirmada por fontes brasileiras e chilenas. Segundo as fontes brasileiras, o ex-presidente não deve aceitar o convite, já que não considera prudente ir a posses presidenciais. Mas o desejo de Boric seria já começar a conversar com Lula sobre futuras alianças confiando em que o ex-presidente será reeleito este ano. O ex-chanceler Celso Amorim, principal assessor internacional de Lula, também foi convidado para reuniões em Santiago, as quais não poderá comparecer, porque acompanhará o ex-presidente em sua viagem ao México nos primeiros dias de março. O México é outro dos países da região que já faz claras sinalizações a favor de uma mudança de governo no Brasil, além do convite a Lula, e da viagem da ex-presidente Dilma em 2021 à Cidade do México, o governo do presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de decidir retirar seu atual embaixador em Brasília, José Pinha, que permaneceu três anos no posto e segundo versões extraoficiais divulgadas pela imprensa mexicana e confirmadas por fontes diplomáticas no país, A escolhida para substituí-lo foi a escritora Laura Esquivel, também conhecida por seu ativismo a favor dos direitos humanos. Na vizinha argentina, a expectativa por uma mudança de governo também é grande. O presidente Alberto Fernandes nunca escondeu sua amizade com Lula e, em dezembro passado, organizou um grande evento em homenagem ao ex-presidente na Praça de Maio. Em recente viagem à Rússia e China, Fernandes expressou seu desejo de que a Argentina passe a integrar os BRICS, recebendo quase imediatamente o apoio da campanha de Lula através de Amorim. Entre os governos mais entusiasmados com o eventual retorno de Lula ao poder estão os da Alemanha, e da França. Em geral, as fontes diplomáticas consultadas confirmaram o enorme interesse estrangeiro no processo eleitoral brasileiro e também certa preocupação pelo compromisso do presidente Bolsonaro com regras democráticas. Mas, assim como há governos e presidentes eleitos entusiasmados com a possibilidade do retorno de Lula ao poder, também existem outros que, em conversas informais, admitem que prefeririam a continuidade do governo Bolsonaro. Um desses países na região é a Colômbia, que em maio também elegerá um novo presidente. Em setores de centro e direita do país, o objetivo é impedir a vitória do senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro, que já manifestou sua intenção de propor alianças a um eventual governo de Lula. A oposição venezuelana também acompanha com certo temor a eleição brasileira, já que sabe que um eventual governo Lula buscaria algum mecanismo de diálogo com o governo Maduro e isso enfraqueceria as fragmentadas forças opositoras. O governo interino de Juan Guaidó continua sendo reconhecido como legítimo pelo governo Bolsonaro, isso é uma piada, e sua embaixadora Maria Tereza Belandria como representante legítima da Venezuela no Brasil. Se Lula retornar ao poder, sabe-se, a relação com a Venezuela de Maduro seria reatada. Olha, em geral, as pessoas já sabem que Bolsonaro não será mais presidente da República a partir do ano que vem. As pessoas já tratam o Lula como futuro presidente eleito, porque o quadro está desenhado, o quadro está posto, Bolsonaro tem metade da votação do Lula, está em queda... Lula tá na liderança com uma rejeição muito baixa, só esses dois têm votos por uma eventual eleição, os outros é muito provável que desistam, porque os partidos não vão querer gastar dinheiro em campanhas que não vão para lugar nenhum, e com dois candidatos fica meio evidente que não vai ter segundo turno, né? Se você só tiver dois candidatos claros, se não tiver mais gente de peso para dividir os votos, você vai acabar não tendo segundo turno, né? é, o nosso amigo foi bloqueado aqui e desta vez acho que não volta eita garoto travesso, Meire Lundes. a posse do Lula vai ser a maior da história, ele é muito querido cadê? não vai ser Deus não vai ser Deus na frente com muita força o que quer dizer essa frase, Maria Aparecida? queria morrer bem velhinho só para ver quantas eleições o Ciro vai disputar eu acho que deve ser a última Eu acho que deve ser a última, a não ser que ele troque de partido. Ele já trocou de partido várias vezes. Mas eu acho muito difícil que ele continue disputando alguma coisa pelo PDT, porque ele vai sair menor do que ele entrou. Ele vai sair menor do que ele entrou. Se ele teve 12 na outra, né? nessa ele não vai ter 12. Ele talvez não chegue nem a 10. Então, não sei. Já é a quarta. Já é a quarta. Gente, vamos ver se o Bolsonaro trabalhou... Vamos ver a agenda oficial do presidente da República? Será que esse rapaz tem trabalhado? Vamos ver? Vamos ver, então, a agenda oficial do presidente da República? Vocês sabem que é simples, né? É só abrir uma janela, colocar aqui agenda, oficial presidente, clica no primeiro link, estamos no dia... 12, vamos procurar aqui, dia 12, sábado, sem compromisso oficial. Até aí normal, ele não trabalha de fim de semana nunca. Sexta-feira, entrevista, isso aqui não é trabalho, isso aqui é propaganda, né, das 9 às 10. Às 10 horas conversou com Silas Malafaia, meia horinha, descansou meia horinha que ninguém é de ferro e aí foi para uma festinha cerimônia alusiva de contratação de pessoas com deficiência pela Caixa, festinha. Então, por enquanto, ele conversou meia hora com o Malafaia e foi para uma festinha. Do meio-dia, duas horas e meia para almoçar. Conversou com o senador Jorginho Melo, conversou com o Pedro César Souza, que ele conversa todos os dias, conversou com o deputado Gutenberg Reis, conversou com o deputado Reynold Stefani Júnior, Conversou com José Nilson Bispo e conversou com Damares Alves. Acabou. Das duas e meia até as seis, foi isso que ele fez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Meia hora com cada um, dá três horinhas. E mais meia horinha com o Malafaia. pronto. Foi isso que ele trabalhou. Trabalhou três horas e meia na sexta-feira. É inacreditável, né? É inacreditável que na agenda dele só tem três horas e meia de trabalho. Que ele consiga almoçar ó, do meio-dia até as duas e meia. Ele tinha duas horas e meia de almoço, três horas, todos os dias. É assim que funciona. Inacreditável pra mim, viu? Conversou com um pastor que se acha o próprio supremo do céu. É, isso é o que dá pra considerar trabalho. Conversar com o Malafaia, né? Boa noite, Vicente. Boa noite. Cadê? não participei na quinta sem condições <cười> perdão Célia, se lembra da chacina que teve em Vigário Geral? lembro, pois é se não me engano, o grupo era cavaleiros dos zodíacos, só mataram inocentes para mandar recado de que eram eles que mandavam de onde você desenterrou essa história? qual que é o, qual que é o caso? Célia, explica para mim aqui Professor, eu tenho dois adolescentes, vou fazer o título deles e vai ser quatro que vão votar no Lula, é 13 na urna. Antônio, então, já que eles vão votar pela primeira vez, mostra para eles aqui, ó, como é que faz. Ó. Mostra para eles aqui como é que faz, é desse jeitinho aqui, ó, olha. De novo. Mais uma. Pronto. Beleza? É assim que tem que fazer. Continuemos, viu? Continuemos agora, porque olha isso aqui. São aquelas coisas que não dá para acreditar, né? Assessor de Bolsonaro, culpa Moise pela própria morte e satisfaz racistas. Estamos falando do Sérgio Camargo, né? De tanto usar seu cargo para minimizar o racismo e atacar os movimentos negros, o presidente da Fundação Palmares nem precisaria mais provar sua lealdade a Jair Bolsonaro, mas ele consegue surpreender com declarações que excitam bolsonaristas radicais e revoltam o narco democrático da sociedade, o que, claro, satisfaz ainda mais o chefe. Desta vez, Sérgio Camargo atacou o congolês Moise Kabagambi, espancado, torturado e assassinado a pauladas em um quiosque de praia no Rio de Janeiro, após cobrar remuneração que lhe era devida. Culpou a vítima por sua própria execução. Moise andava e negociava com pessoas que não prestam, Em tese, foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. A cor da pele nada teve a ver com o brutal assassinato. Foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no qual vivia e transitava. Vagabundo, em verdade, é o roteirinho bem manjado, preguiçoso e violento que Camargo produziu para tirar uma casquinha do caso e se mostrar ao chefe pois, no fundo, esse discurso carregado de ódio e ressentimento que alimenta a guerra cultural da extrema-direita funciona também para garantir a preservação do próprio emprego. Assessores de Bolsonaro, como ele, ou o ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, sabem que os cargos que ocupam hoje são a chance de suas vidas e, por isso, fazem de tudo para mantê-los, o que é um comportamento, diga-se de passagem, bem comum a pequenas biografias. Assumem, com isso, um papel útil para a narrativa de Bolsonaro, de que pessoas acima de suspeita concordam com o ponto de vista excludente e preconceituoso dele. Camargo, como um jornalista negro que minimiza o racismo, Quiroga, como um médico que passa pano para o negacionismo da pandemia de Covid. Você pode perguntar... Você pode perguntar, o presidente da Fundação Palmares, instituição criada para promover e proteger a cultura afro-brasileira, não tem o direito de ser conservador Sim, ele tem. O que não tem é o direito de cometer um crime de difamação ao imputar algo ofensivo à vítima. Mas para entender a questão aqui, é preciso analisar o timing. Camargo esperou até essa sexta-feira, 18 dias após a execução de Moise, para levantar a polêmica. Sua intervenção foi milimetricamente pensada para excitar eleitores e chocar quem se preocupa com a dignidade humana, gerar mídia, portanto, seguindo a cartilha do governo Bolsonaro. Para os que acreditam que racismo contra negros não existe e e o que há, É ficção tosca, racismo reverso contra brancos. A declaração de Sérgio Camargo é um oásis que reforça o preconceito deles, reforça que o preconceito deles tem embasamento. Não se enganem, são milhões os que pensam assim. E se, por um lado, é um alívio as manifestações de repúdio que surgem no, no rastro da bizarra declaração de hoje, por outro, é preocupante saber que há muitos que se sentem representados com ela. E não dizem nada em um orgasmo silencioso que romperá de forma, na forma de votos em outubro. O assessor conseguiu, mais uma vez, deixar Jair feliz. Bom para a carreira dele, péssimo para a dignidade humana. Olha, a família vai processar porque ele cometeu um crime. Ele está chamando uma pessoa que foi morta de vagabundo, dizer que ele andava com gente que não presta e que é por isso que ele foi assassinado. Isso vai ter consequências. Ele está... Ele, tá, ele vai ter que responder por isso. A família vai entrar na justiça. Mas eu quero fazer um comentário com vocês que vocês prestem um pouco de atenção aqui. É importante que vocês prestem um pouco de atenção. Eu vou fazer até o seguinte. Ó. Antes, eu vou fazer esse comentário sim. Mas eu quero que vocês façam uma coisa. Vocês querem ser bloqueados pelo Sérgio Camargo? Vocês querem ser bloqueados por ele? Eu vou mandar o link de um tweet dele vocês têm Twitter? Porque ele disse... Dá uma olhada aqui que ele falou aqui. ó Sérgio Camargo, olha. Bloqueando automaticamente incontáveis afromimizentos, inúmeros branquelos ofendidinhos e todo tipo de imbecilizados da esquerda. Se querem comer capim, procurem o um Instituto Lula ou em alguma ONG de direitos humanos mais próxima de sua casa, passar bem. Ele está dizendo que todo mundo que for... É, polit, ó, que ele vai bloquear automaticamente incontáveis afro-mimizentos e inúmeros branquelos ofendidinhos e todo tipo de imbecilizados da esquerda. Se você comentar aqui, ó, mandar ele passear, olha o que as pessoas estão comentando. Olha ó. o ó que as pessoas estão comentando. Ele disse que vai bloquear todo mundo. Você quer ser bloqueado pelo Sérgio Camargo? Eu vou mandar o link aqui para vocês. ó Mandei o link desse tweet dele. tá aqui, ó se você clicar aí, você vai para o link do Sérgio Camargo, comenta lá, dá uma espinafrada nele, que ele está dizendo que vai bloquear todo mundo. Eu nem comentei, porque como ele disse que ia bloquear, se eu comento e ele me bloqueia, aí eu não tinha como mostrar o link para vocês, porque não ia mais aparecer para mim se eu tivesse bloqueado. Então, eu nem comentei ainda, mas esse é o link. Você clica aí, vai lá, comenta, se você quiser ser bloqueado pelo Sérgio Camargo, <risos> fique à vontade. Tá? Mas deixa eu dizer para vocês, é interessante, porque assim esses casos de racismo que acontecem todos os dias, tem quem negue, tem quem fale que não tem racismo no Brasil. né E é interessante você ver no caso do Monarque, que coisa de um mês atrás, ele estava falando assim, é, é, é crime ter uma opinião racista? É errado ter uma opinião racista? Teve repercussão aqui e ali, muita gente foi contra, mas os patrocínios, um ou outro cancelou, o resto continuou lá, as pessoas não se recusaram mais a ir ao flow, as pessoas não pediram para os vídeos dela que já estavam lá serem retirados. Quando ele falou de nazismo, caiu o mundo, sendo que é a mesma coisa. O que ele falou a respeito de um e o que ele falou a respeito do outro é a mesma coisa. Mas por que que a reação é tão diferente? Aí eu queria que vocês pensassem assim comigo. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. É... Os judeus, apesar de quase terem sido exterminados, apesar de tudo o que aconteceu com eles, tudo pelo qual eles passaram, eles conseguiram se organizar de uma maneira que eles conseguem ter uma própria indústria cultural. Então, por exemplo, quando um Steven Spielberg que é um diretor de cinema, bem-sucedido, judeu, faz um, livro, faz um filme como A Lista de Schindler, que é um livro que conta a história do Holocausto, mas pelo ponto de vista dos judeus, aí você vê uma produção como aquela e você se emociona, você entende o que eles passaram. Você consegue sentir o que eles sentiram, entre aspas, obviamente, você não sente na pele, mas você se emociona com aquela história, porque é um judeu contando a história dos judeus, do ponto de vista judeu. O que acontece, por exemplo, com os negros? Você vê, por exemplo, novelas como assim A Moça, em que a história da escravidão é contada do ponto de vista do branco. Você tem o senhor, o senhor, que ele se apaixona pela mucama. Não é que ele estupra a mucama, ele se apaixona pela mucama. Você tem assim a moça que sofre com o sofrimento dos negros e ela briga com o pai que é mau, mas ela é boa, ela é a branca salvadora que quer salvar, que quer o fim daquele sofrimento todo. E a novela é toda é sobre o sofrimento dela, que é branca, e não o dos escravos. A história é contada do ponto de vista dos brancos então tem muita gente que diz ah, no Brasil não tem racismo racismo tem é nos Estados Unidos nos Estados Unidos os negros conseguiram se organizar e eles contam a própria história então lá a sociedade americana está acostumada a ver a história do que aconteceu com os negros do ponto de vista dos negros então quando matam aquele esqueci o nome dele o George Floyd o país para. Quando a polícia mata um George Floyd, o país para, porque o país está acostumado a ver a questão dos negros lá do ponto de vista dos negros. E o povo, o mundo está acostumado a ver a história dos judeus também do ponto de vista dos judeus. Mas a gente não vê aqui a história dos negros contada pelos negros. A gente vê do ponto de vista dos brancos. Por isso Bolsonaro é contra a cultura. Por isso que ele coloca o Mário Frias lá. Por isso que ele coloca a Regina Duarte antes do Mário Frias. Por isso que ele quer mudar o currículo das escolas. Por isso que ele é contra as artes. Porque o que nos emociona, ele quer controlar. Para que você nunca veja a história contada pelo ponto de vista de quem sofreu. Você só vai ter o ponto de vista que interessa a eles que é o ponto de vista de quem se beneficiou. Tem gente que acha que a escravidão foi boa. Ah, isso aí era da época mesmo. Isso aí era o pensamento da época. Nós não podemos julgar com com a nossa mente de hoje, com o olhar de hoje, porque naquela época era assim mesmo. As pessoas naturalizam. Mas elas não naturalizam. O holocausto para falar, "Ah, não, mas o, o nazismo era o pensamento da época. Então tudo bem, elas não fazem isso mas fazem com a escravidão, porque a história dos negros aqui no Brasil, principalmente, ao redor do mundo, com exceção dos Estados Unidos, ela é contada sempre do ponto de vista do branco. E é por isso que o Bolsonaro quer tanto controlar a cultura, por isso que ele demoniza a lei Rouanet, por isso que ele é contra manifestações culturais, por isso que ele bota uma pessoa incompetente como a Regina Duarte lá, por isso que coloca uma pessoa incompetente como o Mário Frias lá, porque ele sabe que é importante... Isso é é, é a cultura dominante. A cultura leva você a entender o drama que a pessoa sente, porque a cultura te emociona. Então, o brasileiro vê um filme sobre o Holocausto e ele chora e ele se emociona. Mas ele vê um um caso como o do Moise Kabagambi, assassinado, Ah, não, isso aí não tem nada a ver com a cor da pele, não. Isso aí é um vagabundo que foi assassinado por outro vagabundo e deixa pra lá. E essas pessoas, como esse Sérgio Camargo, servem a esse propósito, de sempre contar a história do ponto de vista do opressor e nunca do oprimido e é assim que eles mantêm os próprios privilégios, é assim que o Sérgio Camargo mantém o próprio emprego é assim que o Bolsonaro quer continuar na presidência da república, sempre protegido por essa casta que nunca vai dividir renda que nunca vai acabar com a desigualdade porque eles estão sempre do lado que está se beneficiando era isso que eu queria falar, viu? Cadê? E na Escravizaura, que colocaram a atriz branca. Mas é, porque é para contar a história do ponto de vista do branco. Quem sofre não são os escravos, quem sofre é é a branca. Quem sofre é sempre alguém branco, que está preocupado com o sofrimento dos outros e que luta contra a escravidão, sempre tem um branco salvador sempre todas as histórias de escravidão no Brasil, a figura central é um branco salvador que é contra a escravidão. A história não é contada do ponto de vista de quem sofre. Não Não se mostram os estupros, os assassinatos, os esquartejamentos, as torturas. Tudo é glamourizado. né? Brasil é a periferia do capitalismo, Estados Unidos o centro. (coughs) E a população de centenas de tribos indígenas brasileiras que foi dizimada ao longo dos séculos. O que que tem Juliane, o que que tem? Eu posso falar de várias coisas, mas eu coloquei duas porque o Monarque falou essas duas. O Monarque não falou de situações indígenas, por isso que eu não citei. Mas eu peguei como gancho a fala do Monarque que falou a mesma coisa com dois povos diferentes, mas teve uma repercussão em uma e em outro. Então, eu não estou aqui falando de tudo que aconteceu no mundo, eu tô pegando o monarque como gancho, entendeu? É, Bolsonaro não coloca ninguém competente por ele não saber o que é isso e por todos nós só obedecer o que está lá. Não é que ele não sabe o que é isso. Aí é que está. Essas pessoas não estão lá porque ele não sabe que são incompetentes. Essas pessoas estão lá porque estão desempenhando a função que ele quer que é a função de destruir o setor cultural. É importante se destruir a cultura para permitir que a história nunca seja contada de um ponto de vista que não te interesse. Por isso que todo regime totalitário tem censura. né? Hoje me aborreci quando um sujeito me disse que não se interessa por política, mas depois falou que Bolsonaro é o presidente que mais trabalhou pelo povo. Gente transtornada. É só olhar a agenda do presidente, né? É só olhar. Mas a mãe da escravizaura era negra e morreu. a ah, coitada? O que aconteceu, Juliane? É, esse Sérgio Camargo é uma aberração. Como é que um negro é contra os próprios negros? Ué? Gente, o que mais tem é gente que faz qualquer coisa por dinheiro. O que mais tem é gente que faz qualquer coisa por dinheiro. Ou você acha que tudo bem o, o Queiroga ser contra a medicina como ele é. Ele é um médico contra a medicina, mas ninguém fala como pode um branco ser contra os brancos. É que quando é o negro, o negro não tem o direito de errar. O negro sempre vai falar, olha o que o negro está fazendo. É sempre assim que as pessoas apontam o dedo. Mas o Marcelo Quiroga é um médico contra a medicina e ninguém ninguém fala nisso, olha o que que um branco está fazendo. né? Exatamente, só coloca capacho, cadê que mais sempre aprendendo, obrigado por nos ensinar tanto, Helena, eu que agradeço, a gourmetização da escravidão. Se é que é possível gourmetizar algo tão horrível. É, é só assistir qualquer novela da Rede Globo. É só assistir qualquer novela da Rede Globo. O ponto de vista é sempre do branco sofredor que quer salvar os negros da escravidão. Os brancos são os bonzinhos. Tem os maus, mas é claramente uma oposição desse bonzinho que quer vencer aquele mal. Nunca é a história assim, não, esse país cresceu em cima do sangue dessas pessoas, esse país proibiu isso, destruiu aquilo, assassinou aquele, nunca é contado assim, né? Cadê mais? Professor, caso alguém vença no primeiro turno, alguém pode interferir nas decisões dele antes de janeiro? Não existe decisões dele. Não existe decisões dele. Você pode vencer a eleição no primeiro turno, a eleição pode ser quando for, mas ele só é presidente a partir de 1 de janeiro. Não existem decisões dele antes. O dele, quem? O dele é de quem ganhou ou é do Bolsonaro? Agora que eu estou tentando entender. Alguém pode interferir? É do Bolsonaro que você está falando? Não, o Bolsonaro é, é presidente até 31 de janeiro. O outro presidente começa 1 de janeiro. Se, foi, se, se esse é dele, é do presidente. Bolsonaro é o presidente até dia 31 de, de dezembro, né? É, esse Sérgio é um dos que vão sumir quando o Bozo sair, é, ele vai para a cadeia, ele tem seus crimes também para responder, ele está ferrado, de- deixa ele lá que ele tem seus crimes para responder, né, Maju, obrigado pelo super sticker, viu Maju, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, obrigado de coração, muito obrigado mesmo pelo apoio, viu, é, gente, cite uma pessoa desse governo que trabalhe a favor do povo brasileiro, Newton, professor, caso alguém vença no primeiro turno, eu acabei de responder do Newton. E os leitos de UTI do SUS estão cheios dos não vacinados que não foram convencidos de que, de que não precisava. Não podemos normalizar a necropolítica e o proibicionismo que vem da escravidão. Devemos regular as substâncias ilícitas para desafogar o ente Carceramento em massa dos pretos. Canal do Escude. Não entendi nada. De verdade, assim. É, professor, minha família é tanta mistura: tem branco, negro, pardo, índio, tudo misturado. Somos todos iguais, somos só pó e sopro, mais nada. Valéria, esse seu discurso é o discurso do branco dominador. Esse é o discurso do branco dominador. Esse é o discurso que mantém as coisas como elas estão. A questão não é somos todos iguais. Ninguém está falando que nós somos diferentes. Nós estamos falando sobre as oportunidades. Não somos nós que somos diferentes, são as oportunidades que são dadas. Para um elas aparecem e para outros não. Não venha com esse discurso bobo e superficial, que é o discurso da direita, de que somos todos iguais. Porque ninguém está falando que somos diferentes, mas as oportunidades são, e esse é o problema nós sermos iguais e termos oportunidades diferentes. É ganhar menos, não estar em cargos de chefia, não estar nas universidades que são públicas. Por que que mulher ganha menos que homem nesse país? Por que negro ganha menos do que branco? Sendo que, como você disse, nós somos todos iguais. É por isso que a gente tem que lutar. Nós não somos diferentes. E por que somos tratados de maneira diferente? Por que a polícia trata diferente? Por que a polícia trata diferente? Entendeu? Não é porque somos iguais né? ou diferentes, mas somos tratados de maneiras diferentes, né? Papai tira a trava papai. O que aconteceu? Professor, você acha viável um possível apoio do Temer para o Lula caso ele seja eleito? É possível qualquer coisa, é questão de conversar. É questão de conversar. Provavelmente, ó, ninguém sabe nem se o MDB vai existir. Porque a União Brasil acabou de ser formada, é um partido novo. União Brasil, não existe mais o DEM, não existe mais o PSL. Existe a União Brasil. Esse partido está estudando fazer uma federação partidária com o MDB. E até com o PSDB. Então, ninguém sabe se o MDB vai existir ou não. Nós vamos ter que ver o que, que vai acontecer. Porque eles podem formar uma federação e podem não formar, né? Professor, em relação à data, o governador... O interior é PSDB, o que o Haddad deve fazer para furar essa bolha do PSDB? Anami, ele não tem que fazer nada. O PSDB não tem um candidato viável. Essas pessoas vão votar em alguém, mas não tem um candidato do PSDB para votar. Quem vai ser o candidato do PSDB vai ser o Rodrigo Garcia, que provavelmente você nem conhece. É o vice do Dória. O PSDB não tem um candidato viável. Não tem. Vai fazer o quê? É, não somos iguais, pelo amor de Deus. Pobre e rico são diferentes na cor também. Cadê o Danilo? O proibicionismo da maconha é um instrumento racista de controle social. Só pretos e pobres são presos por tráfico dessa droga. Lembra do helicóptero do Aécio? Então, não, eu entendo. É que quando junta muita... O proibicionismo... Cadê aquela frase? Aquela frase é toda doida. A gente tem que falar para ser entendido, né? Às vezes pego umas frases meio doidas aqui, eu não vou nem achar mais. Ó, não podemos normalizar a necropolítica e o proibicionismo que vem da escravidão devem regular as substâncias ilícitas ilícitas para desafogar o encarceramento. É só falar simples, dá para falar de maneira simples ou de maneira complicada qualquer coisa, né? Tiago dos Reis mostrou uma montagem da fala do Lula é um horror, essa direita essa tana. e ele mostrou para quê, Fernando? Ele mostrou para quê? Gente, vocês têm que parar de se escandalizar com bobagens. Não é uma montagem? Quando você propaga aí, você está ajudando a divulgar. Você está ajudando a divulgar. Você não deve propagar uma coisa que as pessoas já estão vendo. Não tem porquê. Né? Não tem porquê. AD, hoje sou livre. Obrigado pelo superchat. Muito obrigado, viu? Lula presidente, meu querido presidente. Tá certo. Deixa eu ler agora aqui, ó, as mensagens do Pix. As mensagens do Pix. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Vídeo, vídeo. Pronto. Cadê as mensagens do Pix? Vamos ver. Pronto, se você mandou um PIX, no PIX você pode incluir uma mensagenzinha. Eu vou agora ler a sua mensagem, caso você tenha mandado, tá? Vamos ver aqui se alguém mandou alguma mensagem. Ó, Jânia Magalhães, apoiar Jornal Alternativo. Foi esse o recado. Obrigado, Jânia. Obrigado, viu? Joaquim Maria Duarte, obrigado pelo seu PIX, obrigado pelo apoio. Luiz Célio Lopes da Silva, obrigado pelo PIX. Marcos Manuel Rosa Santos, cadeia neles, valeu, obrigado Mar- é, Marcos Manuel. Maria José do Nascimento, Lula não deve se arriscar, milícias e assassinos profissionais estão armados, aguardam, não à toa desafiam Lula a sair. Obrigado Maria José, obrigado viu, pelo seu PIX e... Rosângela Gomes Soares, professor Roberto, leia meu comentário no chat. Eu só leio o Pix no final, gente. Não adianta um comentário pelo Pix pedindo alguma coisa, porque eu só leio a hora que acabou, tá? Mas assim, Rosângela, é, não adianta você falar leia meu comentário, porque eu leio todos os comentários que eu posso. Eu duvido que você vá a um canal que leia tantos comentários como eu leio. Eu não leio só comentário pago, eu não leio só comentário de membro, eu leio tudo, mas não dá para ler todos não dá para ler todos, eu leio todos que eu posso, mas eu sou um, vocês são dois mil, né? eu leio muitos comentários, mas não dá para ler todos, então vai ter comentário que eu não vou ler, né? infelizmente não dá para ler todos, viu? Valéria, professor, somos todos iguais perante a Deus, agora as classes sociais são diferentes mesmo, é como na música do Tim Maia, uns nascem para sorrir, enquanto o outro chora, a questão não é essa, de somos iguais perante a Deus, não importa isso, isso não importa, As oportunidades têm que ser iguais, porque é o que a lei diz. Há uma lei que diz que todos são iguais perante a lei. Ninguém pode receber salário diferente. É contra isso que a gente luta? Não adianta vir com o discurso religioso que todos somos iguais perante a Deus. Não é essa a questão. A questão é que a pessoa não pode ser tratada diferente pela polícia. A pessoa não pode ser impedida. de de receber uma promoção, porque aqui só tem o nosso grupinho de todo mundo que tem a cara da empresa. É disso que a gente fala. Não é se nós somos ou se nós não somos. A questão é que a lei diz que as oportunidades não podem ser diferentes. Eu não posso pagar um salário mais alto só porque "Ah, ele é bonito, ele é loiro de olho azul, ele não pode ganhar mais por causa disso. Se as pessoas desempenham a mesma função... Tem que receber a mesma coisa. Tem que ter as mesmas oportunidades. É contra isso que a gente luta. E eu quero que você vá numa empresa... Oh, faz o seguinte. Eu não sei que cidade você mora. Vá para um bairro de classe média alta da sua cidade. Vá para um bairro de classe média alta da sua cidade. Fique na frente de um prédio. Fique 15 minutos ali. Olhe a cor do morador e olhe a cor do porteiro. É só isso que você tem que entender. É só isso que eu queria que você entendesse. Olhe a cor dos moradores e olhe a cor do porteiro. Se você não acreditar, escolha outro prédio. Faça o mesmo teste. Entre num restaurante, não um restaurante por quilo, mas entre num restaurante razoável. Olhe a cor de quem está comendo e olhe a cor de quem está limpando o chão. Você vai começar a ver que essas coisas não são coincidências. Tá? Carlos Campos, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio viu, muito obrigado mesmo, é, boa noite Marcelo Bezerra. professor você é o único que lê todas as mensagens pagas ou não, muito obrigado, que atleta vírus não, tá legal, ó, presidente Lula 2022 para o bem e prosperidade de todos, ó, vou parando por aqui, obrigado a todo mundo que participou, amanhã vai ter live às 11 hoje eu não fiz, porque assim, eu tô tentando fazer, mas é difícil porque a minha voz às vezes falha (coughs) espero sair logo dessa, mas amanhã eu vou tentar fazer, tá? Amanhã às 11 horas, então abram deixa de lado esse papo de religião, não é o assunto não é isso, ah, mas perante Deus não interessa, o assunto não é esse tá? O assunto não é Bíblia, o assunto é constituição, é código penal Abra um pouco mais o ponto de vista de vocês. Tá beleza? Agradeço a todo mundo que participou. Beijo grande. Até mais. E tchau. Até amanhã. Valeu. Obrigado.